0: Buenos días, tardes, noches a todos los amigos del MSX, usuarios, emuladeros, coleccionistas y, y toda la gente que, que, que queráis escucharnos. Hoy estamos hoy Ramón Rivas y hoy estamos aquí grabando un nuevo programa con la inestimable presencia de Benjamín. Hola guapos. Con José Luis Lerma.
1: ¿Qué tal familia? ¿Cómo nos encontramos?
0: Efraín Sánchez Gil. Hello, sir. Por supuestísimo, Jordi Orte. Aquí estamos, hola, buenas. Hoy tenemos un invitado especial, y no es otro que Jordi Orte. ¿Eh, ¿Yo? Sí, tú. Tú, 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 tú no, te, tú no te escapas. Hoy eres el plato principal, tío.
2: Pues soy plato principal y postre también, ¿eh? Porque esto del confinamiento no me ha ido nada mal. Joder,
0: tío, ya... Joder, a ver, cuando nos veamos, ¿cómo estarás, tío, de redondo? ¿Qué, ¿Qué circunferencia tienes ya?
2: Ya voy por cuadrado ya, o sea que... <risa> joder.
0: Jordi, hoy eres la estrella del espacio. ¿eh? Bueno, de este espacio. <risa> Cuéntanos qué estás preparando, perpetrando y tal.
2: Bueno, pues durante el confinamiento he empezado a investigar sobre los orígenes del MSX. Como ya he dicho muchas veces a los oyentes, eh, quería escribir algún libro y tal, como me gusta mucho la historia. Y bueno, pues me he dedicado a, a investigar, eh, a hurgar, a hacer del Indiana Jones del MSX. Y bueno, pues a, a eso es lo que estaba haciendo, eh, investigar
3: muchísimo, leer muchísimo y escribir. Bueno, pues eh, te has enganchado a una, a una labor complicada porque ya sabemos cómo es el, el, este es el mundo del MSX. ¿Cómo, cómo lo estás llevando? Eh, ¿Te estás desquiciando ¿O, o estás feliz con lo que encuentras? ¿Lo llevas bien?
2: Pues al principio, la verdad es que muy feliz porque iba encontrando cada... cosas que ni me esperaba. O sea que mmm, empezaba pensando que, que podría encontrar más o menos hacer una pequeña historia del MSX de una manera un poco fácil, pero te vas encontrando con referencias y cada vez que abres una puerta te encuentras otras tres, abres otra, te encuentras cinco más y al final a las cinco de la mañana dices, bueno, solo tengo ocho cosas pendientes, te vas a dormir... Y al día siguiente empiezas a intentar cerrar puertas y bueno. Y al final pues sí, he podido ir cerrando prácticamente todas y aunque tengo bastantes cosas pendientes, pero bueno, eh, estoy ahora mismo intentando cerrar todo lo que pasó hasta acabar el año 83, que es el año de nacimiento del MSX, e intentando, eh, bueno, eh, enterarme de fuentes primarias porque ese es un poco mi objetivo. O sea, yo respeto mucho a toda la gente que ha escrito cosas... Eh, después eh, en páginas web, eh, blogs, podcasts, etcétera, y de hecho los voy escuchando, pero hay muchas cosas que se afirman que no tienen una, una base contrastada y, y son cosas que han pasado de boca en boca o eh, siempre se ha dicho que no sé qué. Entonces, yo todas esas cosas he intentado buscarlas y contrastarlas, ¿vale? Y me he ido a revistas originales, revistas en japonés, en inglés, libros todo lo que he podido encontrar desde la oficina de casa eh, y buscando por internet y de muchísimas maneras, con traductores, eh, en plan, eh, pasando OCRs a revistas y textos en japonés, eh, no demasiado todavía porque es una locura y se dedica mucho tiempo, pero, pero bueno, sí, sí, esto es un poco la, la manera de trabajar, porque si, si no volvería a ser lo mismo que ya está escrito una y mil veces.
0: Oye, este proyecto me lo cuentas el día que te reúnes conmigo para, para pedirme si yo quiero hacer un podcast. Sí. Diría que estamos eh, algo así como en el 2017, si no voy equivocado.
2: Sería noviembre de 2017, sería esto, sí. Llevo dos años, en enero hizo dos años, eh, que llevaba, pues nada, me había creado una carpetita en, en el Google Drive y cada vez que caía algo que me interesaba, lo iba metiendo allí. Y bueno, solo ordenarlo no está todavía no lo tengo ni acabado de ordenar, porque he ido encontrando barbaridad de cosas. Pero pero bueno, sí, sí, llevo como dos años recopilando información, pero hasta que no he, no he abierto la caja hasta ahora.
0: ¿Y, y, ¿Y qué o quién te motiva esto? O sea, ¿cuál es el punto que dices? Hostia, tendría que haber un libro de MSX.
2: Bueno, bueno, porque realmente cuando yo empecé a pensar en el tema de la historia del MSX, porque yo soy un amante de la historia, y soy informático también, y bueno, la historia de la informática existe, pero claro, el decirte, bueno, alguien me explique esto, pues eh, no existe un sitio donde tú puedas leerte todo lo, todo con detalle, todo lo que pasó, y cómo se llegó al MSX, o sea, encontrarás a alguien que te explicará una parte, otro te explicará otra parte, y así... Eh, otro te hará un resumen, otro, idea, eh, bueno, hará que Nishi parezca un dios que lo hace todo y no es así, no lo hizo todo. Eh, y bueno, y, y entonces es que una de las cosas que yo he visto es que caen muchos mitos, mm, o al menos yo he encontrado razones para muchas cosas que se pensaban eh, que eran de otra manera, o que seguramente la gente me dirá, no, no, esto ya se sabía. Bueno, es que hay gente muy documentada, pero al el usuario genérico del MSX, Ignora muchísimas cosas y yo me incluyo entre los entre ellos, o sea, hasta que no he empezado a investigar hay muchísimas cosas que no no tenía ni idea, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, el tema es que luego sí que creo que después de pensarlo yo aparecieron los libros de Spectrum, de Amstrad, eh, de Commodore, de, de Atari, etcétera, etcétera, incluso el que presentamos aquí de Spidey que, bueno, pues que cada uno de ellos pues aporta incluso información sobre nuestro sistema también, de manera indirecta o directa, como el de Spidey, y bueno, eh, pues eso. Entonces, ahora pues, simplemente fue tener tiempo, tener tiempo para investigar.
1: Eh, con permiso, Jordi, me acuerdo yo que una de las veces que fui yo, creo que fue el año pasado o, o hace año y medio, a una de las reuniones que estuvimos comiendo, que llegué tarde y estuvimos comiendo en el, allí en, en la Rambla que me comentaste lo del libro la verdad que, que me ilusionó bastante como lo, lo que estabas investigando y, y estoy esperando ahora que nos deis más información de, de lo que eso, la ver, me gustó como te lo, lo tenías planteado porque no era, no era lo típico que hay hoy en día, así que vamos a ver lo que se sale
2: no, si alguien espera un libro con una recolección de juegos, hay gente que lo hace muy bien y sabe más de juegos que yo. Que yo, aparte de ser bastante manco, eh, desconozco muchísimas cosas. Eso sí, intento que si digo que una cosa salió en julio del 88, mmm, tener el respaldo documental suficiente. En esto el documento el documento se lo pasé a, a Ramón, una primera versión y le dije a ver qué te parece esto y se lo pasé a una, a una vecina que no tiene ni idea de esto pero que es profesora de instituto y que en el confinamiento pues habíamos cruzado documentación y tal, y dije mira estoy escribiendo esto y tal y me dijo oye y por qué no pones las notas a, las, los, al pie de página, las menciones en plan, en plan como documentación formal y digo y yo le dije a ver el libro llevará bastantes páginas con todos y cada uno de los artículos y, y, y menciones y vídeos y tal eh, que yo he consultado. Digo, pero no puedo estar marcándolo porque realmente hay, hay algunos datos que los he corroborado de, desde cuatro o cinco fuentes diferentes o dos y entonces sería constantemente en cada párrafo, eh, sería imposible de, de seguir. Entonces eso sí, eh, la documentación estará toda el que quiera eh, profundizar, pues podrá hacer el mismo ejercicio. Lo que no voy a hacer es, eh, <ríe> porque claro, un artículo, por ejemplo, te puede explicar la historia del MSX de eh, apartados del año 83, 84, 85, entonces claro, es como una locura, no no, no acabarías nunca de, de hacerlo, ¿no? Y hay muchísimos, o sea, yo llevo ahora como cuatro o cinco
3: páginas de bibliografía, no no exagero, ¿eh? Es normal, o sea, el mundo del MSX lo que tiene es que se desborda, o sea, tiene, tiene todo tipo de periféricos y más que cualquier máquina de 8 bits, incluso que alguna de 16, y entonces a mí esto, o sea, me lleva a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el acote? ¿De qué vas a hablar? ¿De dónde vas a hablar? ¿En qué punto temporal lo vas a marcar? ¿Desde dónde hasta cuándo? ¿Cómo lo vas a estructurar?
2: Pues, eh, a ver, la idea es hablar eh, pura y duramente de historia... Eh, sí que se hablará de hardware, sí que se hablará de software, sí que se hablará de juegos, sí que se hablará de periféricos, de una manera eh, lo más integrada posible, pero posiblemente salga eh, separada. Eh, la idea es que salga por épocas, ¿de acuerdo? Entonces eh, empezaremos por eh, un poco explicar quién era Nishi, quién es Bill Gates, cómo llegaron a conocerse, cómo llegaron a, a juntos a, a que Microsoft eh, fuera quien liderado el proyecto del MSX... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me he propuesto en una primera fase eh, el llegar a, hasta enero del 86, que fue cuando separan sus caminos y Microsoft deja de estar ligada al MSX. Entonces, eh, eso ya lo tengo investigado, ya tengo los motivos y tal, pero me falta rellenar el año 84 y 85. El año 83 lo tengo prácticamente finiquitado y, y bueno, por eso estamos aquí más o menos, porque lo, creo que a base de, bueno, aparte de que tengo algunas, algunos huecos que intentaré rellenar, intentaré que sea con fuentes primarias, pero ya, ya se verá, eh, lo demás ya lo tengo bastante bastante acotado y todo lo que me encuentro me va, me va ratificando lo que ya he dado como bueno.
4: Muy bien, y yo tengo otra pregunta, ¿vas a tratar algo sobre el homebrew o dónde vas a poner el límite?
2: Eh, no, el Homebrew no, no porque mi idea era hacer una, un segundo libro, pero igual es un tercero, un cuarto o no hacerlo. Porque es que el Homebrew, eh, a ver, el Homebrew debes, debería hablar a alguien que lo conociera, como Ramón, por ejemplo. <ríe> pero oh, wow. el, el problema del de, el de Homebrew es eh, que es, también es inabarcable. O sea, hay muchísimos grupos, muchísima gente, muchísimos proyectos. Ya estamos hablando de prácticamente 30 años de Homebrew. Y si yo ya me doy con un canto en los dientes de tratar 8, 9 o 10 años de manera más o menos exhaustiva, porque habrá años que ya costará bastante encontrar. O sea, igual que en el año 83, 84, 85, 86, habrá muchísima información. En el año 90, 91, 92 de verdad habrá muy poca. Eh, sí que tengo una, un, una cronología ya oficial, además, eh, de ASTI, que me va marcando el camino. Y bueno, pues la verdad es que. Eh, pues eso. La parte de Homebrew es que se va. Eh, igual um, llegó a mencionar la parte del One Chip, pero no lo no lo puedo asegurar. Tampoco puedo asegurar que en esta primera fase llegue llegue al MSX2 Plus o Turbo R, ¿eh? no, no lo sé. Cuando vea cuando cómo voy ya, ya veremos lo que, lo que
4: queda.
1: Ramón, te quieren meter el embolado del Homebrew.
4: Este me lo tenía. Es Como que, a ver, tú, José Luis. Y a José Luis enormes. también, por, su, Hombre, no. por
2: supuesto.
0: Yo, yo siempre he dicho que es que, que, que a ver, que el MSX uh, no es que pueda tener uno o dos libros, es que puede tener una enciclopedia. O sea, si, si tú coges todos los sitios que hay, o sea, Japón, Corea, uh, Oriente Medio, Europa, todo, o sea, los países de Europa desgajados, um, uh, Sudamérica, joder. Correcto,
2: correcto. ¿no? Todo eso está, pre está previsto, sí, sí.
0: Eh, claro, generaciones. MSX1, 2, 2, Plus, Turbo R. Las oficiales, eh. Las oficiales. O sea, y luego, um, compañías de juegos. Sus juegos. Um, algunos. Algunos, eh. No nos pasemos. Y, y, y los periféricos. Los, o sea, los, los periféricos, pues claro. O sea, sí. Mm, el Spectrum, pues sí. pues Puede tener dos libros. Si te lías a hablar de juegos, incluso tres. Pero es que lo del MSX es, es una puta locura. O sea, sí, lo, digo, yo esta oh, mañana
2: oh, por ejemplo me he encontrado con modelos de robots movidos por MSX los de
0: Spectra Video
2: <risa> eso, los eso... De, y los de eh, Matsu, eh, Mitsubishi
0: eso, eh, el, el Matra creo que tiene los robots de Spectra Video o sea, si sí, tú eso. hablas con, con Star eh, o, es o sea, solo
2: Spectra Video un... es una, he, he investigado bastante he leído bastante sobre Spectra Video y ya da para un, ya da para un libro solo Spectra Video
1: bueno por, y, y, por, ¿Y por dónde vas a empezar? Supongo que es por el principio, ¿no?
2: Bueno, empezaré por el principio. Al principio creó Nishi El cielo y la tierra, <risa> después, después ya vino Yahweh ya y compañía. No, eh, lo digo porque está muy identificado, muy de, de, pero bueno, efectivamente empiezo hablando de Nishi. Después, bueno, de todo lo que hizo, eh, era una mente inquieta, un señor que dejó de estudiar en una de las mejores universidades de Japón. Y qué bueno, eh, pues un día, bueno, es un señor que enviaba artículos a revistas y no se las publicaban o tal, eh, todo artículos tecnológicos. Y al final decidió, pues pues eso, dedicarse a escribir en una primera revista que era la I.O. Y con un amigo, bueno, con otros dos amigos, pues fundaron finalmente ASCII Publishing, de acuerdo, que en donde para publicar la revista. Él dice que es que no tenían dinero para más, que pues, si por él hubiera hecho, pues eso... Una, una empresa tipo IBM, ¿no? Pero claro, no le daba el dinero y se dedicaron a seguir escribiendo. Entonces, claro, eh, como mente inquieta que era, pues él programó algún jueguecito y alguna cosa y un día pues quiso hacer algo más y, y dijo, a ver, ¿qué, ¿qué lenguaje de programación puedo usar? Y como era la, su revista estaba especializada en escribir sobre eh, tecnología extranjera, sobre todo de, de Estados Unidos, pues dijo, pues el mejor lenguaje... Lo tiene lo tiene Microsoft con el, bueno, el Basic. Bueno, el mejor lenguaje para lo que él quería hacer. Y cogió el teléfono y llamó a Microsoft. Y un día, buen día, oiga, buenas, que quiero hablar con el jefe, que soy tal. Y le pasaron con Bill Gates, estuvieron hablando y se cayeron muy bien. Y le dijo, oye, vente para Tokio, que quiero hablar contigo. Y Bill Gates dijo, mira, estoy tengo mucha faena. <ríe> si quieres, ven tú. <ríe> quieres el que me ha llamado. Y si eso, pues ya ya nos vemos. Total, que quedaron en verse en una convención, se cayeron muy bien, los dos habían dejado la universidad, tenían eh, la misma edad, eh, las mismas inquietudes, aunque eran complementarios, uno era más impulsivo y tal, que era Nishi, y el otro era mucho más metódico y más eh, estratégico, que es eh, Bill Gates. Y bueno, pues al final de, la, de todo esto, la conclusión fue que Nishi, eh, consiguió que Asti, Asti no, él, él llevara la, la primera delegación de Microsoft en, fuera de Estados Unidos que fue la de Japón y se llamó Microsoft ASCII, si no me falla la memoria pues siempre me equivoco de orden y entonces pues empezó a comercializar los productos de Microsoft en Japón de acuerdo, concretamente el BASIC y empezó por la NEC la todopoderosa NEC que ya acababa de tenía, iba a sacar un primer PC que era el 8001 y ahí le metieron el, el de, fue a vender directamente a la tienda de NEC y le enchufó el Basic, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a partir de que NEC eh, colocó el Basic ya todo le resultó mucho más fácil, todas las demás empresas ya le empezaron a abrir las puertas y bueno, tenéis que pensar eh, que, que nació en el año 56, o sea que todo esto pasaba cuando era un, un par de chavales de 21 o 22 años imaginaos los eh, los brontosaurios de las empresas japonesas, que te viene un señor, ahora buenas, eh, que vengo a venderme a venderle esto, ¿no? Pues era un gran vendedor, Nishi. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aparte de esto, pues en el, lo que es en el libro también explico un poco cómo llegó Microsoft a fundarse, a, a ir a a, a bueno, a, a todo el tema de crear el primer Basic, que también con, con Allen, ya empezaron Bill Gates y Allen en el instituto ya a picar líneas de código ya en lugar de hacer como los hacían los demás, de, de escribir un solitario en BASIC eh, pues Allen se dedicó a decir, pues voy a mejorar este BASIC que tenemos aquí y voy a hacer más chuli eh, pues eso, a partir de, de de aquello pues cada cual siguió sus caminos y volvieron a juntarse para más adelante porque a, se aburrieran todos en la universidad, digámoslo así y se dedicaron a, al mundo empresarial bastante rápido bueno, esto... Eh, si me permitís, lo, lo paso un poco por alto porque tampoco tiene más importancia. Eh, eso sí, el que quiera saber la historia de Microsoft, hay libros muy buenos sobre ello y que le recomiendo que lo lea. Igual que la historia de Nisi, no estoy eh, a todos los detalles, sino que simplemente en toda esta parte eh, pues pues lo hago un poco pasando por encima. Eso sí, a, a algunos proyectos que hicieron juntos sí que los trato con más detalle.
1: De, de Microsoft y Apple y tal, hay un, un telefilm o película que se llama Piratas de Silicon Graphics, la vi hace unos cuantos años y es muy recomendable, no sé si la habéis visto vosotros.
2: Piratas de Silicon Valley.
1: Eso, eso Silicon Valley, se llama Idol Graphics.
2: Eh, bueno, hay muchísima muchísima documentación sobre, todo, sobre toda esta época. Hay que recordar que Apple ya estaba haciendo cosas, cuando llegó el MSX estaba el Apple II metiéndole muchísima caña desde hacía mucho tiempo. Y de hecho, bueno, el uno de los impulsos de MSX fue cuando consiguieron que Microsoft hiciera el MS2 para, para IBM, que la todopoderosa IBM eh, consintió eh, delegar en una empresa externa, bueno, empresa externa y que se quedara los derechos del, del sistema operativo. Eso fue bastante, bastante importante porque, claro, les dio una capacidad de,
3: de generar dinero y, bueno, brutal.
1: Los 40.000 dólares
3: aquellos. Eh, comentabas que Nishi no lo había sido todo. Eh, ¿Eso qué significa? ¿Que hay nombres detrás? ¿Hay nombres desconocidos?
2: Sí, hay nombres desconocidos porque siempre se dice es que Nishi pensó, es que Nishi hizo, es que Nishi tal. Es... Y parece como que no eh, así no tuviera ingenieros, eh, Microsoft no tuviera gente. Bueno, realmente... Eh, a ver, en aquella época, eh, ASCII y Microsoft en Japón era lo mismo, eh, prácticamente, ¿vale? O sea, a nivel comercial, pues, eh, de, su objetivo era vender todos los productos de Microsoft, pero tenían, un, tenían ingenieros allí trabajando, desarrolladores, etcétera. Y, de hecho, eh, a la que empiezas a buscar en, en páginas eh, por ahí, te encuentras nombres de, de ingenieros de primerísimo nivel de aquella época. Eh, yo estoy intentando a ver si consigo contactar con alguno, de momento no lo he conseguido para preguntarle cosas, eh, pero, pero claro, no era solo Nisi el que hacía deshacía, él no, él, no, él no usaba el soldador para hacer un prototipo eh, como mucho decía, ¿por qué no le ponemos este chip aquí? o pues, has probado hacer aquello de allá, pero no creo que llegara mucho más, él era un comercial un, un vendedor y, un, y, y realmente una persona que yo por lo que he llegado a leer en entrevistas que le hicieron en los 90 y 2000 él es un tío con una mente, a, digamos, de proye con proyección de qué pasará y, y dónde va el mundo de la informática. Eh, por ejemplo, ahora todos tenemos, eh, o muchos tenemos eh, Netflix, y ahí eh, veis si podéis, podéis ver algunas eh, series o programas donde tú puedes elegir tu propia aventura. Si quieres eh, que, el, que la historia vaya por aquí o la historia vaya por allá. Pues bien, eh, él ya eh, cuando a principios de los 90 invirtió en empresas multimedia con la idea de esto. Estamos hablando de hace 30 años casi, ¿vale? ¿Y quién se lo iba a imaginar, no? Claro, evidentemente, como no funcionó, así se fue a la quiebra un par de veces y tal. Pero bueno, eh, ahí estaba un poco el tema. Entonces, otro de los mitos es si Bill Gates, eh, hasta qué punto eh, estaba detrás de todo esto. Y yo creo que, que estaba un poco detrás del MSX, quiero decir. Y por lo que yo he llegado a leer y tal, eh, probablemente él estuvo en las fases ya cuando el impulso era, era ya de que iba en serio. Pero en, en, la, en el nacimiento, en, la idea, en pensarlo y todo esto, yo creo que Bill Gates no estaba. Esa es mi opinión. Eso sí, que eran partidarios de estandarización y tal, sí, porque claro, ellos ya estaban con el MS2. Eh, como estándar, y con el mundo de los clónicos y tal. Lo que también he leído es que para Microsoft el mundo MSX era una cosa de Japón. Que, mira, los las empresas japonesas eh, de electrónica de consumo, o sea, los que vendían vídeos y teles y cadenas de alta fidelidad y laser disks, se habían juntado para hacer esto, y bueno, ahí está. Pero que no lo veían como algo que fuera a salir de ese ámbito y de Japón y tal. Ellos... Lo, de hecho, la, los ingenieros de Microsoft, cuando se presentó el MSX, eh, supongo que menos eh, los jefes, los demás no tenían ni idea de que aquello que se acababa de presentar eh, con el nombre de su empresa en Japón, eh, pues que no tenían ni idea hasta unas semanas antes. O sea que, imaginad.
0: Aquí, aquí hablas de una cosa, uh, introduces un punto muy interesante muchas de las empresas, sobre todo con la distancia, um, uh, pueden ser, eh, considerarse un poco intrusas en el tema de la informática. A ver, todo estaban haciendo, en aquel, en aquel momento todo estaban haciendo. A ver, eran, um, sí, habían empresas de informática pa, para, para empresas, para, para negocios, como IBM, eh, o sí. y otras, o, o, o fabricantes de ordenadores, eh,
4: Correcto. Eh,
0: y en, pero pero que pero pero claro, o sea, Apple entonces estaban haciendo. Realmente en aquel momento estaban haciendo, Atari estaba naci naciendo, ¿eh? como Bueno,
2: Atari ya está, ya pilló cuando llegó el MSX en el 83, Atari estaba cayendo. Pero en el momento en el que empieza la aventura de Microsoft estaban haciendo. Sí, bueno, estaba en naciendo y en plenitud.
0: Sí, 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 no, en aquel momento pues todos estaban naciendo, o sea, pero claro, pero en aquel momento to todas las del MSX y creo que es uno de los talones de Aquiles que acabará siendo uno de los talones de Aquiles es que claro es que son Sony es Philips es uh, Toshiba mm, son empresas que en general son todas de electrónica de consumo que no tenían uh, digamos la informática como uno de sus mm, de, de decir sí, eh, de, de sus puntales sí exactamente
2: sí a ver eso tiene una tiene una explicación bastante bastante eh, curiosa. A ver, alrededor del año 77 o 78, en Japón ya estaban pensando en tirar fibra óptica por, toda la, por todo el país, ¿vale? Y entonces había empresas como Matsushita Electric, ¿vale? Eh, que ahora es Panasonic, si no me equivoco, eh, pues que estaban detrás de todo esto y su idea era, ojo, eh, voy a leerlo, Querían hacer que tú pudieras hacer buena parte de la compra de, eh, de tu casa, hacerla desde casa sin moverte y a un precio similar al que costaría hacerlo en una tienda. Acceder a bibliotecas y archivos con grandes volúmenes de información a precio no superior a una llamada de teléfono local. Guardar audio y vídeo en bibliotecas multimedia y poder recuperarlos pulsando un botón. Recibir un periódico y poder imprimirlo en casa. Todo eso lo querían hacer a finales de los 70.
0: ¿Eso nos suena un poco familiar?
2: Eh, sí, por eso lo digo. Y hay algunas cosas más, ¿eh? pero bueno, vamos a dejarlo de momento ahí.
1: ¿Os acordáis de un programa que echaban en, la, en los 80, que tenía luego con una especie de, de mascota que le llamaban Mim y tenía asociado una serie de anime? Pues en, en esta serie de anime, todo esto se comentaba que se podían hacer las compras online. O sea, hubo un par de capítulos enlazados a eso, de que todo se hacía como online.
2: ¿Los sabios o algo así se llamaba?
1: Los sabios, los sabios.
2: Sí, el, pro el programa de los sabios. Yo recuerdo perfectamente un programa en el cual había una persona que estaba en Francia y una persona que estaba en Japón y estaban hablando... Y decía, uy, qué bien hablas francés, y el otro, uy, qué bien hablas japonés, porque se suponía que estaban haciendo una videoconferencia y que les daba ya tradu la traducción simultánea. Uh -huh. Ahora pero, ya existen eh, móviles que tú le hablas al móvil y te traduce para la otra persona el, al idioma de destino, cosa bueno, que me hubiera bueno, gustado pero, mucho cuando fui a Japón hace 10 años.
1: No, eso de porque... que te traduce... Déjame bueno, hablar.
2: pero yo la verdad es que la traducción al inglés que he encontrado ahora del Google Translate desde japonés es muy, muy satisfactoria.
1: Lo que ¿verdad? estábamos hablando antes de lo que es de electrónica de consumo, como Sony, sí. Matsushita eh, y otras empresas, no eran empresas de informática. Eh, eh, hablando, mira, en Estados Unidos, el, estaba hablando el otro día con unos usuarios de, de Amiga. Eh, con uno que se llama Ron que es, tiene, maneja un canal que es la retrocripta y tal y cual, y me lo dijo dice, no, no, es que en Estados Unidos el que boicoteó el, la entrada del MSX en Estados Unidos fue Jack Tramiel, digo, vamos a ver que un tío, por muy importante que sea, por muy director de Commodore que sea, pudo eh, convencer al resto de, lo, de los fabricantes de informática y los distribuidores en Estados Unidos dice, es que tú no sabes el poder que tenía el Tramiel en los 80 en Estados Unidos Digo, hombre, no sé
2: A ver, esta, esta fase de la, de la historia La estoy, bueno, voy leyendo Y estoy empezando ahora a, a, a elaborarla Porque ya como ya me estoy metiendo en el año 84 Pues ya me van saliendo las cosas del 85 eh, Os puedo decir Que tanto en Reino Unido Como en Estados Unidos Cuando en junio del 83 Se presenta el MSX Se acojonaron todos porque dijeron, si ahora vienen 14 empresas del nivel de Sony, Sony, Toshiba, y nos empiezan a poner publicidad de que compremos una piedra, la vamos a comprar. ¿De acuerdo? Entonces ellos decían, eh, es que claro, nos van a inundar de publicidad. Y como nos inundarán de publicidad, dice, hay gente que a pesar de que la tecnología con la que salió el MSX1 ya estaba obsoleta, ya se estaba dando paso a los 16 bits, ya iban a salir los Amiga, los Atari ST, etcétera O ya estaban pensados o proyectados o lo que fuera. Dice, pero igualmente el, el, la persona que vaya a la tienda o que vea que resulta que me van a vender un ordenador con el que podré hacer cosas de música, cosas con mi televisión, cosas con mi cadena de alta fidelidad o enchufarlo a un láser disc o no sé qué, pues lo comprarán porque además tendrá un precio muy razonable, que ahí es donde luego ya si eso comentaremos cuáles fueron los fundamentos de con los que se ideó el MSX. Pero bueno, básicamente, eh, vuelvo a enlazar con lo que estaba diciendo antes, la idea del MSX era un ordenador enfocado a la domótica. Y eh, las empresas eh, de como Matsushita o Sony, etc., estaban esperando a poder eh, producir ordenadores enfocados a la domótica, que se conectaran en red, que tuvieran digamos la parte de, de casa eh, de toda esta red de ordenadores o de simplemente pues eso, enchufarlos, que en cada casa hubiera un MSX o varios incluso, ¿de acuerdo? Y esa, esa era su idea y de, de, de hecho si pensáis un poco fríamente todos los periféricos y todas las cosas eh, que se puedan conectar con diferentes empresas hay eh, con hardware y periféricos y software de diferentes empresas, está pensado precisamente para eso. Ellos querían vender el ordenador y la tele, o ya que tienes mi ordenador, pues la cadena de alta fidelidad, pues ya se la puedes comprar al otro, o ahora tal, saca un láser disc, pues mira, lo puedes enchufar a mi, al ordenador que ya tienes de Sony, eh, o comprarte uno nuevo, o lo que hiciera falta, ¿de acuerdo? O, o tener varios. Entonces, la, la idea era esa, era, era electrónica de consumo, y de hecho, eh, NEC que era el principal productor de aquel momento de ordenadores, se bajó del, del... del O sea, está en la lista de los primeros que entraban en el MSX, pero el mismo día dijo que no iba a participar en ese momento. el otro La otra empresa japonesa importante para, a la hora de vender ordenadores en el año 83 era Sharp, y también dijo que en ese momento no iba a participar, y un año después dijo que lo estaba mirando, pero que lo miraba desde fuera, y Fujitsu, que creo que entró, pero entró, hizo una cosa y se salió. ¿De acuerdo? Las demás empresas, como Sony, ya había hecho, tenía su gama SMC, que era el modelo 70, si no recuerdo mal, y algunas otras habían hecho sus pinitos en cuanto a consolas o en cuanto a, bueno, simplemente que estaban interesados en participar. En otros casos fue la labor de Nishi, como creo que Yamaha, que les fue a decir, oye chicos, vosotros tenéis teclados, podéis conectarlos a un ordenador. Y a partir de ahí una Yamaha se convenció y entró. Entró y fue uno de los principales puntales, sobre todo al principio. Hasta en Estados Unidos fue con Spectra Video las dos empresas que entraron. Y se, les, se compraban, creo recordar, en, ordena en empresas de en tiendas de, de, de música. Y entonces, bueno, eh, la idea era eh, producir un ordenador barato... Eh, que se pudiera, y que fuera interconectable. Fundamentalmente, la idea, la idea era esta. Eh, y que se pudiera conectar a, a, pues eso, a redes, y a periféricos, y a electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y debía ser un estándar porque ya venían de la experiencia del Beta Max y el VHS, que vieron que era positiva tener un, un único estándar. De hecho, Nishi dice que lo de tener tres letras el MSX era porque VHS había quedado bien con tres letras. Cosa que no estoy. Bueno, igual es verdad, pero el tema del nombre ha dado tantas vueltas que.
3: que bueno.
1: El nombre a lo mejor es porque sonaba no bien. Simplemente por eso se mar se nombra una empresa. Suena bien, aunque no tenga bueno, significado. Sí.
3: Entonces, el, el mito este. Ay, perdona, yo, Perdona, habla tú. Dime, dime. No, no no comentaba que el mito este del nombre es. bueno, es, es, la, el, es, es la vida del MSX en los últimos 40 años. O sea, el...
2: No, no, era. el mito, el mito del MSX fue que Microsoft salió del MSX en enero del 86 y el MSX significa Microsoft Extended Basic. Punto. Eh, todo, 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 todos los artículos que he leído, libros que he leído, todo, todo, todo lo que hay hasta el año 85 te hablan de que es Microsoft Extended Basic. Y cuando un americano te dice qué significa eso, un inglés te dice qué significa eso, un japonés te dice qué significa eso, y además te vas al Spectra Video, ves cuando a, arranca la pantalla de, de, del BASIC y pone Spectra Video Extended BASIC o SVI Extended BASIC y ves que Microsoft te pone, al arrancar un MSX, te pone Microsoft Extended BASIC, pues dices, pues igual es verdad. No, básicamente es eso. También te puedo decir que cuando iban a Estados Unidos, eh, Nishi les decía que significaba... MSX venía de, de, los, de los misiles MX intercontinentales o no sé qué, que acababa de sacar los Estados Unidos. Alguien dijo también que tenía que haber sido MNX, eh, porque M era de, de Maeda, que luego sí solo ya comentaremos quién era, eh, N de Nishi y X, eh, poder ilimitado, eh, pero que luego fueron a mirar a ver y estaba registrado y no sé qué rollos.
3: Yo lo que iba a Jordi era esto, o sea, la pregunta iba por ahí, o sea, que el no solo el nombre, o sea, en, en el mundo del MSX se ha escrito tanto y, y muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, mal documentado, y ahí, ahí va la pregunta. O sea, ¿cómo, ¿cómo cercioras tus fuentes? ¿Cómo afianzas una información para decir, esto es verdad?
2: Pues eh, buscando muchos artículos que lo corroboren. O sea, eh, cuando tú ves una cosa que te llama la atención, la escribes y la marcas de amarillo. Y cuando vuelves a pasar por allí, dices, esto no lo he investigado, pues vamos a investigar, empiezas a preguntarle a Google y te sale un artículo de una revista americana del año 83 y te dice, el mes pasado pasó esto, 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 o una, o algo así, entonces encuentras revistas. Por ejemplo, eh, ahí eh, así eh, con motivo del 30 o 35 aniversario del MSX, hizo una serie de artículos y sigue haciéndolos en su revista online de acuerdo, y sobre el aniversario del MSX, ahí hay muchísima información en japonés y se traduce perfectamente. Y además hace mención a otras cosas que ya no están online, pero para eso tenemos Microsoft, Internet Archive, Internet Archive, que tú puedes ir a ver una página web eh, como estaba en el año 2007, 2017 o en marzo de, del 2013. Y entonces puedes ir allí a verla y te encuentras pues de vez en cuando pequeños tesoros. Entonces, claro, si los de Asti te dicen una cosa, pues normalmente las das plagas por cierta. Y además, luego, ves que nadie te dice lo contrario, pues, pues normalmente va, va por ahí el tema. Además, hay mucha más, mucha más bibliografía de la que nos pensamos. Pero, claro, hay que hacer preguntas muy concretas para encontrar ese artículo, porque si no, si pones MSX, te van a salir siempre las mismas cinco cosas. O sea... Por ejemplo, la Wikipedia la utilizo como punto de inicio. No doy como válido nada de lo que pone ahí porque hay muchas cosas eh, que no son correctas. O sea, que yo ya las, las, he, las he descartado en algunos la casos. La Wikipedia en japonés del MSX es muy interesante porque ahí hay mucha gente que sabe muchas cosas y no están en, la, en las en las, occidentales, en las occidentales, ni la de inglés ni la, ni la de castellano. Y entonces, pues a partir de ahí, como un punto de inicio para investigar, dices, bueno, estos me dicen esto, vamos a ver qué hay de verdad, y en Wikipedia siempre hay en los pies, te salen las referencias primarias eh, un, un link a una página web un link a un artículo, cosas de estas y entonces tú te vas a la fuente de original y bueno, es una es una manera o sea, alguien dirá, ah, se ha ido a Wikipedia sí, claro por ejemplo, el tema de las redes de ordenadores de aquella época, en Japón pues había varias, en los años 80 entonces puedes ir allí, ves los nombres y dices muy bien, aquí tengo unos nombres Vamos a ver qué hay de cierto. Y a partir de ahí empiezas a, a rascar y encuentras cosas.
0: Eh, en el borrador que me diste del capítulo sobre la gestación del MSX, eh, he visto que hay una cantidad importantísima de hombres desconocidos. O sea, ahora mismo a mí me cuesta muchísimo mantenerlos en el recuerdo y eh, eh, necesitaría tener el documento al lado e irlo leyendo uno por uno eh, adem además que van saliendo no no hay una lista al principio sí. mm, o sea no nos sabremos eh, o sea la cosa de llamar a nishi el papá del msx o sea ha sido culpa nuestra o es que él se hace propagandista tapando a otros o, o cómo ha ido la cosa?
2: A ver, el, el MSX lo lidera Microsoft ASCII, o sea, Microsoft Japón. Y de hecho, es lo que he dicho, significa Microsoft Extended Basic. ¿Por qué lo lidera? Eh, porque Nishi lo impulsa o vienen a buscarlo. Ahí es donde tengo yo un punto que me gustaría eh, dilucidar. Y lo tengo ahí todavía con un interrogante. Eh, pero sí, hubo más gente. Hubo Matsushita Electric... Eh, fue la principal impulsora del MSX hasta su nacimiento. Eh, y dentro de Matsushita Electric, eh, un tal Maeda, de acuerdo, que ahora no conozco, no me acuerdo del nombre de pila, eh, que ese señor con otro ingeniero, en el año 82, eh, ya hablaron con sus jefes de decir, oye, que para hacer esto que tenemos que hacer, que ellos eran vendedores de electrónica de consumo, de los más importantes de, del mundo y de y de Japón, para esto que queremos hacer, necesitaríamos un estándar, porque nosotros no tenemos eh, nada Hay que eh, luego si, eso, si, os apetece, si os parece podemos hablar del, del mercado de los ordenadores en Japón y en el mundo en aquella época porque el primer estándar eh, realmente de facto si descontamos el IBM PC que fue en el 81 y bueno empezó a nacer, eh, fue el MSX ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 81 eh, llamaron a sus jefes, oye, mira que tenemos y nosotros no tenemos producto y necesitaríamos un estándar. Probablemente uno de los motivos es nosotros no sabemos hacer ordenadores eh, y esto estaría bien. Sus jefes le dijeron que, vale, que buena idea, pero que en aquel momento no se podía hacer. Pero un año después, el, uno de los directores o jefes de altísimo nivel de, de Matsushita Electric, de Panasonic, eh, recibe una carta de un cliente y le dijo, oye, eh, yo es que soy distribuidor y NEC, que era la gran, si IBM estaba en Estados Unidos, NEC estaba en, en Japón como la principal fabricante de PCs. Eh, NEC no me deja que yo comercialice y distribuya sus productos. Eh, ¿Tú tienes algo? Eh, porque claro, NEC era todopoderosa, tenía la cuota de mercado más grande de Japón. Y entonces eh, al recibir eso se acordó o habló con los ingenieros y tal, le dijeron, no ¿te acuerdas que habíamos hablado de un estándar? Sí, vamos a llamar a Nishi. Se ve que este señor Maeda con Nishi pues eh, eran, eran amigos, eh, vivían cerca y, y se sabe que ya habían tenido relaciones previamente de comerciales, de las otras no lo sé, eh, ni me importa... Y, y bueno, eh, pues eso que ya habían hablado y probablemente Onishi había hablado con Maeda o Maeda había hablado con Nishi ya el, durante un tiempo y tal, y bueno, pues evidentemente si queremos hacer un estándar en, en Japón, eh, ¿quién mejor que hablar con un señor que ya conocemos y que tiene la, el, el software que utilizan prácticamente todas las empresas que venden ordenadores, que era el BASIC de Microsoft, ¿de acuerdo?, cada vez que una empresa como Sharp o como Neck eh, querían fabricar un ordenador, llamaban a, a, a Microsoft y le decía hazme eh, un, un Basic para esta máquina. Y claro, ten, pues Microsoft lo hacía y cobraba. Y entonces eh, llegó a tener hasta unos porcentajes del 30 y el 40% de facturación de Microsoft estaba en Japón a base de vender Basics. Sí. En, en aquella época, del año 81, 82. O sea, Bill Gates estaba encantado con Nishi. Encantadísimo y trabajaron en un montón de proyectos juntos, entonces pues Maeda fue el, la persona que lideró y que yo he encontrado rastros de él hasta que fue presentado el propio MSX en junio del año 83, de acuerdo, era creo jefe de tecnología y bueno seguramente estos nombres van variando también a lo largo del tiempo, con lo cual tampoco he querido poner el cargo que ocupó porque puedes encontrar que lo han cambiado de, de han cambiado el nombre. Pero sí, sí. Entonces, para mí eh, Nishi o Maeda o los dos o... Bueno, no, no, no se sabe quién eh, fue el ideólogo. Aparte de que con Maeda había algún otro... Tengo otro, algún otro nombre apuntado que, que también también estuvo. Pero el único que he
0: seguido rastro ha sido de Maeda. ¡Guau! Wow. Um... No, es que
1: estamos, yo es que estaba leyendo un, poco, un par de cositas de la, de, la, de la wiki japonesa, la traducción. Y... Claro, es que de aquí, por ejemplo, y a la hora de, de redactar el libro y todo esto, tú no tienes hipotecas con nadie ahora mismo. Entonces, no tienes ningún forofismo ni nada de eso. O sea, tú no, no idolatras a Nishi, ni idolatras a Azi, Japón, ni odias por encima de, del universo a.
2: Ni al espectro no siquiera,
1: ni nada de esto. Entonces, a la hora de contar toda esta historia, pues seguramente tengamos un, un punto de vista bastante objetivo.
2: Es que no tiene sentido hacer lo que estoy haciendo si partes de prejuicios. O sea, yo, a ver, lo he dicho muchas veces que antes que podcaster he sido oy oy oyente de podcast. Y llevo a lo mejor pues como 15 años escuchando podcast de diferentes maneras. Y uno de los con los que empecé, o con el que empecé, fue descargándome MP3 de La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos hay todo tipo de... Eh, sobre todo en la época de Cebrián, eh, que en paz descanse, eh, se trataban un montón de temas que a mí me interesaban. Y algunos de ellos son las típicas cosas, por decirlo de alguna manera, de ovnis o de misterios de la antigüedad y tal. Y a mí, como me gusta la historia y las cosas raras, pues, pues las escuchas y luego dices, bueno, ¿esto será verdad o será mentira? Pero claro, los mismos que te están explicando ciertas cosas, por otro lado te dicen, es que cuando sale esta noticia... Yo no cojo la noticia y me la creo, yo voy buscando el origen. Y entonces te das cuenta de que la noticia que ves en un diario de primer de primer nivel, el, una cabecera de las habituales que podamos leer aquí en España, eh, resulta que viene de otra. Y esta otra viene de agencias. Y esta agencia, pues llamas al de la agencia y te dice que esto se lo ha pasado a no sé quién. Y al final acabas hablando con el pastor que estaba allí y te vas y te coges el tren y te vas a hablar con el pastor. Eh, digamos que de alguna manera es lo que yo intento hacer me voy a intentar hablar con el pastor si no puedo hablar con el pastor pues vamos a intentar eh, leer pues eh, lo que se escribió en el diario al día siguiente de que hubiera el acontecimiento y si no, pues al mes siguiente pero claro, cuando pasan 30 o 40 años y hasta el propio Nishi se va desmintiendo a sí mismo pues claro, no es que no crea en Nishi porque yo creo que es un tío que es un es un visionario pero, pero claro, ni Nishi ni, ni nada y Microsoft, por ejemplo... hay Microsoft, perdón. Eh, Bill Gates, por ejemplo, solo tiene buenas palabras para Nishi. O sea, y tuvieron... Todo el mundo dice que tuvieron una ruptura más o menos eh, complicada, pero yo, por lo que he leído en los años noventas y 2000 miles, simplemente dijeron, mira, tu interés va por aquí, el mío por aquí, llegamos a un acuerdo y... Y bueno, igual hubo algún grito no, pero tampoco me importa demasiado. ¿De acuerdo? Entonces no no tengo no me caso con nadie y tampoco es que tampoco tengo ninguna necesidad. Y seguro que pondré cosas o diré cosas o estoy diciendo cosas que seguramente alguien me puede decir es que esto no es verdad porque... Pero claro, razónamelo. Porque yo también me he ido a gente de la escena a preguntarle cosas y me han contestado pues sí, esto es así. Y digo, ¿pero es así o lo sabes? Bueno, es lo que se dice. ¿Pero tú tienes una fuente? Eh, no. Digo, vale. O sea... Él se dice, ya me parece bien,
0: ahora voy a indagar yo. La, la tradición oral del MSX. Y de todas las cosas, ¿eh? O sea, que tú no, te, tú no te vas a cortar con ningún tema. No,
2: no, pero es que tampoco le veo el problema. Ahora, si alguien quiere que le regalen los, los oídos, pues que se vaya a otro artículo, porque no es la idea. No es la idea. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que para mí el MSX nació muerto... Mm, y mira dónde estamos, ¿eh? <ríe> lo digo 37 años ah, después, eh, este y, con, y con un ordenador encima de la mesa. Mm, pues, o sea, lo digo tocando un MSX2 Plus y te digo eso, pues pues sí. Pero nació con, con las ideas que tenía en aquel momento de hacer un ordenador con un estándar para la electrónica de, 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 de o consumo doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que yo he alucinado es cómo tenía todo el mundo de idealizado los el BASIC. Eh, lo tenían idealiz bueno, idealizadísimo.
0: ¿En aquella Hasta época? Cuando... O...
2: Claro, era, era en plan, hey, que tiene un Basic, ¿eh? Y te, te coges una revista de, pues, la última que me he leído, que era de enero del 85, y te dice, comparativa de ejecución de este trozo de código en Basic, en Commodore, Apple, IBM y MSX. ¿Sabes? Y te da, pues, pues un determinado trozo de programa. Que lo han ejecutado en varios para ver la comparativa de los diferentes <ríe> diferentes BASICs. O sea, y eso más de una vez. O eh, instrucciones de los diferentes lenguajes de Basic y tal. Eh, la propia Spectra Video en su publicidad ponía comparativas. Eso es muy fácil de encontrar. Si, buscáis, si ponéis Spectra Video, eh, anuncios de Spectra Video, veréis las tablas con las cuales vendían sus ordenadores. Eh, y además con un, con un 007 ahí bien majo en portada. O sea, y ahí tenéis las tablas de comparativas, de mira, yo estoy vendiendo esto que tiene más eh, instrucciones de vídeo o de no sé qué que las otras y no sé cuántos. De hecho, el, eh, el MSX Basic, el Extended Basic, se hizo para que hubiera más instrucciones de control, más instrucciones de procesamiento de vídeo, o sea, de hacer círculos, líneas y cosas de estas, sprites, bueno, el chip, el chip ya lo permitía, eh, que los de la competencia.
1: Hombre, el chip, el chip del Commodore también permite sprites y no soy yo, soy en Basic porque yo el Basic del Commodore 64 no lo he tocado, pero me parece a mí que, que manejar los sprites como lo maneja un MSX1 no se hace, ¿no? Un poquito más complejo.
2: Claro, en el, en el MSX Basic tú puedes trabajar a bajo nivel y a alto nivel. Tú puedes poner un sprite con instrucciones que escriben directamente en, en la memoria de vídeo, vpoke, vpoke, o puedes hacer un put sprite. ¿De acuerdo? Y, y entonces puedes hacer las dos cosas. Eh, si, si, eres, si sabes más cómo está montado, pues puedes hacer más cosas. Y de hecho es una de las, de las potencias que tiene. Los primeros juegos de MSX que hizo ASCII y alguna otra compañía, había algunos que estaban hechos en BASIC. Y de hecho, bueno, hay una cosa curiosa que es que el BASIC no lo empezaron a, a acabar de hacer hasta casi, casi cuando empezaron a salir los ordenadores. O sea... Estaban ahí picando como locos.
0: O sea, estaban a, estaban haciendo los ordenadores y entonces, corre, corre, graba la EPROM, que, bueno, graba la ROM que necesitamos, acaba el BASIC, que hemos de grabar la ROM. Sí, sí, sí.
2: Si queréis vamos por orden, pero, pero va, andaba por aquí, sí.
0: Oye, ¿no es un poco fuerte decir que el MSX nació muerto? O sea, ¿no sería más eh, adecuado decirlo? Bueno, nació obsoleto. Dejémoslo en obsoleto. A, a ver, es que para que no fuese obsoleto, ¿cómo tendría que haber sido? ¿De 16 bits? Eh,
2: vamos a ver. El problema es que lo querían hacer barato. Porque si no, el papá de clase media no podía comprar un ordenador... Eh, a ver, aquí uno, un MSX cuando salió creo que valía 30, 40, 50, 60 mil pesetas, o sea, dependiendo del modelo y más, sí, claro pero digo por decir una franja que va de 30 a 60, yo el mío me he 60 eh, pero sé que a, él, que a lo mejor en años sucesivos y tal a ver, eh, cuando empezaron a hablar de, de con Sony y con Toshiba y con NEC y todas estas empresas, una de las cosas que aportaron los ingenieros era que había que intentar tener el menor número de chips posibles. Eh, una de las cosas que tenían Ishi Claras era que quería que tuviera gráficos bonitos o potencia gráfica atractiva, ¿vale? Y de hecho, el, creo que el primer ordenador que se comercializó, que fue un, un, un Mitsubishi... Eh, llevaba ahí un código un, un trocito de basic en la caja donde le ponía cómo hacer las barras de, de los colores para que la gente babeara un poco ya el primer día eh, entonces claro, estaba el chip de vídeo, el chip de sonido eh, la RAM, la ROM y, eh, y la CPU claro, la CPU eh, se cogió la de Z80 que estaba diseñado en los años 70 muy mediados de los 70 eh, un ordenador como el Spectrum del 82 ya lo llevaba pero no es que ya lo llevaba, sino que no era ni el primero ni, era, ni, el, ni el último. Había muchísimos ordenadores que lo llevaban. El, el VDP, el, el, el ordenador del 91-18, puede ser, el, el procesador el de, de vídeo, eh, pues ya llevaba también un tiempo funcionando y, y había unos cuantos modelos que lo llevaban. Y, bueno, la cuestión era que necesitaban que fuera que estuviera disponible en grandes cantidades y que estuviera a un precio razonable, ¿de acuerdo? Y esto, esto enlaza también con Spectra Video, que fue, eh, digamos, el que le dio el empujón a, al MSX y seguramente condicionó muchas cosas también. Pero sí, eh, utilizaron cosas baratas y, claro, si hubieran utilizado... Eh, un, un procesador de 16 bits o se hubieran esperado seis meses o un año ya hubiera sido otro momento pero tenían que haber dado cuando llegó el MSX2 tendrían que haber utilizado o haber potenciado o haber encargado o lo que fuera un chip compatible con Z80 de 16 bits, ese creo yo que fue el error se quedaron en el procesador de vídeo en el chip de vídeo en
1: el, el Itachi el Itachi que salió el 64-180, salió en el 86, la madre que los parió. Tarde. Igual que el, el VDP, quizás si hubiera salido con el de con el, con el 38 en vez de con el 18, la primera generación, bueno, hubiera, sub, 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 hubiera subido mucho el precio. hubiera subido Sí, el precio.
2: claro. Y, y, y no estaba hecho todavía.
1: Desde el 84, ¿eh? Se termina en el 84.
2: Claro, pero... Un en, año. En el... Eh, sí, pero tú presentas eh, con especificaciones el 16 de junio del 83.
4: Eh, yo también, o sea, soy, soy un apasionado de la historia, lo que pasa es que no tengo retentiva y, o sea, estoy disfrutando más de escuchar porque está contando el libro entero, es como si me lo estuviera leyendo. Entonces estoy como como hipnotizado.
0: Yo ya le avisé, tío, de que no nos cuentes el libro entero, tío, porfa, <risas> que si no, no vamos a leerlo.
2: No, no lo estoy contando, no. Quedan muchísimas cosas, pero creo que, lo, creo que las cosas esenciales tampoco son mías, o sea...
4: Que sí, que sí, pero, pero que, o sea, de verdad, o sea, lo estoy disfrutando más desde la barrera que, que tener que andar haciendo preguntas, así que vosotros seguid a vuestro ritmo.
1: A ver, sí, antes hemos... Antes hemos vamos a retomar un poquito. Antes hemos hablado de que los fabricantes de, de MSX, los primeros eran fabricantes de electrónica de consumo, no eran... Un, no era IBM, no era HP, no era Fujitsu, no era NEC, no era Commodore, no era Atari. Esta, todas estas empresas, como estaban centradas, hablo de Commodore, HP, IBM, en el en el negocio de la informática, eh, por ejemplo, Commodore, eh, creo que les sacaba un, un margen de beneficio a los Commodore 64 cercano al 100%. Eh, claro, es pues su... pues... De hecho,
2: desplomaron los precios en aquella época, en 83, 82, 83, 84. No puedo precisarlo. Hubo una guerra de precios en Estados Unidos que los desplomó los precios de los, proces... de los ordenadores.
1: Sí, después del famoso crack del 83, del crack del videojuego. Y
2: Entonces, creo que bajaron a 200 dólares los Comodores o una cosa así. La
1: cuestión es que eh, quizá esa falta de, de experiencia. Eh, de estas empresas a la hora de entrar en el mercado informático hizo que los MSX, desde mi punto de vista, tuvieran un precio más elevado de lo que deberían según la circuitería que llevaran. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Eso, eso lo tratas en el libro?
2: Eh, bueno, más o menos. No, no hablo mucho de precios como tal porque para hablar de precios hay que ver el nivel de vida de la época. Lo puedes comparar con otros productos del momento. Por ejemplo, Sony tenía su serie SMC que tenía el modelo 70, que creo que es del año 82, y cuando salió el, su primer MSX en el 55, el Hitbit 55, acababa de sacar el modelo SMC777. ¿Y qué pasaba? Pues que en, tú abrías un catálogo Hitbit y te encontrabas en la parte izquierda el SMC777 y en el lado derecho te encontrabas un MSX, el primer MSX. Dices, ¿qué pasa aquí? ¿Se están pisando? No. Eh, Sony acababa de sacar las disqueteras de y 3,5. Eh, Sony acababa de, estaba haciendo un, un ordenador enfocado al trabajo profesional con disqueteras, con una serie de software eh, que era para trabajar y tenía un precio de mil y pico eh, euros, por decir algo. Imaginad, eh, imagina, bueno, mil y pico dólares o, o de la época, ¿vale? Y que era como 200.000 pesetas. En cambio, al lado tenían otro producto que rondaría, ahora mismo no te sé decir el precio exacto, pero rondaría los 50.000 yens, vale, que son como 50.000 pesetas de la época. Eh, hay que decir que un sueldo en aquella época de 100.000 pesetas estaba bien, si no recuerdo mal, ¿eh? tampoco hablo un poco de, de memoria. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que el, el mercado del MSX era el mercado de los microordenadores. Eh, por tanto, era un mercado distinto del mercado profesional. NEC lo abarcaba todo. NEC tenía sus modelos. Creo que sacó el modelo del PC 98, lo sacó justo alrededor de cuando salió el MSX. Y tenía el PC 88, después el modelo 6000, el 8000 y abarcaba todos los precios y todos los catálogos. Entonces, claro, eh, lo que sí que las fabricantes de electrónica eran fabricantes de electrónica entonces yo creo que delegaron bastante en HCI en, la propuesta de cómo debía ser el MSX a nivel de eh, chips pero lo que sí que sugirieron era intentar integrarlos al máximo, pues, lo máximo posible eh, entonces se, se intentó, que luego hizo Toshiba eh, se intentó integrar en, en el MSX Engine pero se hizo después, para abaratar costes si tú fabricabas un único chip que tuviera todo, pues entonces tenías menos chips Menos conexiones, más barato, etcétera,
1: etcétera. Sí, y ahora se rompe. O sea, el, objetivo, el, el objetivo estaba en ahí. Y te cagas en todo. Claro. Bueno, te otra te cosa pasando. es cómo se
2: hace. Otra cosa es cómo se hace.
1: <ríe> que, Pero que la idea estaba ahí. Sí, no, es que a, a costa de esto que te estoy diciendo es porque tú veías, por ejemplo, yo me, en mi caso, yo en el 85 pasé de vivir en Fuerteventura a Ronda y mi hermano se compró el 8235, el VG 8235. 85.000 pesetas de Bellón. Claro, 85.000 pesetas. En el 86, en el 85-86 sale el Atari ST, ¿verdad? Si sí, no recuerdo mal. Pues sí, esa otra
0: fecha cosa, es llega. otra no, cosa es si cuando
2: llega. Otra cosa es cuando llega. llega. A España, es que a España nos llegaba todo en el años. No, no, pero
1: que te digo que en el 85 había MSX2 en España. Entonces, y en el 86, imagínate, bueno, un año, vamos a poner que sea un año, porque mi hermano ese no recuerdo mal, lo compró a finales del 85, principio del 86, por esa época. Claro, 85.000 pesetas. Tienes un MSX2 que sigue siendo una máquina de 8 bits con 128K de RAM, 128K de VRAM, y por menos dinero incluso tenías un ST con 512K. Entonces, yo creo, lo que te digo yo personalmente, mi visión, es que eh, las empresas querían el beneficio inmediatamente. No miraban a un futuro a recuperar ese beneficio a base de volumen de venta. Por eso te digo yo que en, en ese sentido eran empresas de electrónica de consumo. Lo que tú has dicho, no eran empresas de, de informática.
2: Sí, a ver, todas las, todos los, la primera serie de, serie de ordenadores que salieron hasta en octubre, noviembre y diciembre del 83 tienen todos un precio muy parecido y cada uno hacía sus cosas. Eh, yo lo que pasa es que viendo los precios de, que yo he visto por ahí me parece que más o menos eh, era lo que les tenía que costar. Eh, los royalties por fabricar MSX creo que se quedaron en muy 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 bajos por, un, por una historia que pasó, entonces eh, si ganaban mucho dinero o ganaban poco dinero ahí ya no te lo sé decir, no sé con qué márgenes trabajaban, eh, pero desde luego claro hay que ver por ejemplo cuánto valía un Spectrum y lo que era un Spectrum o un Amstrad y luego compararlo con lo que valía un MSX. ¿Vale? porque un, un Amstrad que llevaba su pantalla monocromo o no y su discotera o no o, o caseta incorporada, creo que también se iba cerca de 90 a 100 mil pesetas ¿eh? cuando salió eh, claro, los Spectrum tenían una calidad diferente y también una normalmente llevaban menos RAM y también estaban producidos aquí en Europa eh, fabricados en Europa, vamos y, y tampoco recuerdo muy bien los precios, pero no me parece una barbaridad yo creo que es lo que se lo que valía. Otra cosa es que, que quisieran ganar un 50% o no. Eso ya no lo sé. Eso no lo sé. Lo de que querían vender eh, a expuertas, sí. Porque precisamente esta mañana estaba leyendo un comentario que tenía por ahí apuntado que decía que, eh, que Microsoft ASCII quería, al cerrar el ejercicio que acababa en marzo del 84%, desde el principio su idea era facturar el 30% de toda la corporación Microsoft y vender aproximadamente un millón de unidades de MSX. Eh, Nos lo podemos creer o no, no se vendió un millón de unidades en los primeros seis meses, vale, pero se vendieron más de, más de un cuarto de millón en los primeros nueve meses. Eso más o menos es lo que, lo que sí que tengo contrastado antes de salir al extranjero.
0: Vale, entonces, una cosa, tú has hablado de que, a ver, el MSX nace muerto, para mí eso es un poco excesivo, digamos que nace cojo, pero hay alguna, tú has encontrado alguna pifia que en la prensa se criticó ya, uh, como el, el caso del Kanji ROM y de no poner las 80 columnas con el MSX1.
2: Claro, el VDP tiene la, las características que tiene, tú te coges otros ordenadores eh, de, de aquella época, de, de otras compañías, eh, tenían modo de dos o cuatro colores y tenían 80 columnas. Entonces, claro...
0: Yeah. Sacrificaban los colores.
2: De repente les llegan a las revistas japonesas ¡Hola, buenas! Nos están nos están diciendo que tiene que llegar la Kanji ROM y no llega. Nos lo han prometido y no llega. Y bueno, claro, es que yo con esto como escribo. Porque claro, con esta definición claro, no, no es lo mismo escribir una A, una B o una R que determinados símbolos japoneses, y además, eh, claro, nosotros tenemos con 256 caracteres, vamos que nos matamos, pero no sé cuántos necesita un japonés para escribir, ¿de acuerdo? Entonces es, es complicado, y bueno, pues la, siempre la idiosincrasia de los ordenadores en Japón, hasta que llegó a Windows 95, el mercado se lo comió NEC, a nivel profesional, a nivel de, de PC, eh, precisamente porque la manera de trabajar es diferente. Y los móviles, hasta que llegó el iPhone, también tenían sus propios eh, tipos de móviles y smartphones diferentes. Porque, claro, ellos tienen el idioma y una manera de funcionar diferente. Claro, que un ordenador diseñado por y para Japón eh, no pudieras escribir y no tuviera sus fuentes, era como muy extraño. Y, bueno, no era lo más normal. Claro, tú ya estabas ahí descartando un montón de... Un montón de mercado. Y de hecho hay publicidad de que de Sony, de uno de los primeros modelos de MSX2, que en la propia publicidad te van enseñando las características del nuevo MSX2 y te va diciendo, mira, eh fíjate que tengo mucha resolución para escribir. O sea, que quizás se dieron mucha prisa porque estaban muy cojos por ahí. Y entonces ya cuando pudieron lanzar el nuevo chip, dijeron, pues el MSX2, que en esencia es cambiar de chip de vídeo. O sea, sí. ¡pum! Y más memoria. Fuera. Bueno, claro, pero la memoria la podían incluir ya, si hubieran querido. No, no era, un, era un problema de placa, no era un problema de.
0: Bueno, y de precio. Y de de la memoria.
2: Sí, claro. La, es que de hecho salieron muchos ordenadores. De la primera tirada, solo hubo un ordenador con 64K. De la primera remesa de ordenadores. Uno de los Toshivas Sacaron uno con 16K y otro con 64K. Y la diferencia eran 10 o 12 mil yens. O sea, pues, como un 15 o un 20% de precio
1: que no lo que hablamos de lo que has dicho del kanji rom por ejemplo el x68000 que salió en el 87 y tal se tiene 512k de memoria de vídeo exclusivo para kanji ram o
0: sea, claro.
2: Para
1: caracteres en kanji o según es salvaje. porque estaba
2: para vida. su mercado uh -huh. y de hecho lo que hizo de, de qué empresa era el x68000 damos memoria
1: de Sharp de, de hecho claro, ¿sharp? ha dicho que Sharp no lanzó ningún MSX
2: no, en Brasil sí, Exacto. pero no, no con la marca japonesa, no, no con su marca. No con su marca, que, sí.
1: lo puso como una
2: filial o una, unos amiguitos, digámoslo así, y sacaron, sacaron en unos modelos en Brasil.
1: Lo cual no deja de ser curioso porque, por ejemplo, la, la placa de mi 8235 no es Sharp, pero es NEC.
2: Bueno, pero fabricada ya, por NEC.
0: Eso, eso ya... Es claro.
2: Esos son fabricantes y de hecho al principio cuando se diseñó el MSX eh, en toda la fase de diseño eh, que empezó en enero, del, en enero del 83 ya se dio el paso de solo hablar con Matsushita a empezar a hablar con Sony. Sony se interesó y empezaron a hablar con otros y ya hicieron, creo que fue en febrero, ya hicieron reuniones entre 6, 7, 8, 9 fabricantes. Y ahí fue Nec y Matsushita los que lideraron el, el proyecto MSX hasta, hasta, bueno, hasta la entrega, digamos, hasta decir, vale, ahora lo vamos a hacer público. Y entonces, eh, entre ellos dos, pues fueron los que lideraron el tema. Claro, yo me imagino que, pues debieron decir aquello, pues a ver, este chip, ¿quién lo fabrica bien? Este, pues esto me lo quedo yo, esto te lo quedas tú. Y igualmente, eh, la contratación de, de partes, pues supongo que buscas el más barato, o sea, que esto ya ellos mismos. Eh, que tú vendas el Sharp no quiere decir que tenga que fabricar todas las partes. Seguro que hay procesadores o chips dentro de que no son de ellos.
1: Hombre, hay que reconocer que los MSX por dentro, aquellos eh, un, eh, tienes en una en una misma máquina tiene chip de tres fabricantes tipo de totalmente claro. dist, distintos. Clones de NEC del Z80, el VDP de, de Toshiba, que es el clon del 9918, o el engine de Yamaha, el engine de Toshiba, el PSG de sí. Yamaha, que es el clon del de Texas Instrument. No,
2: claro. Ellos, las especificaciones eran sí. eh, esto, esto, esto y esto, o compatibles con esto. Sí, sí, o sí. sea, que, o que sean exactamente iguales. De hecho, creo que la empresa que se forró con el MSX, ahora dudo si era la Toshiba o la Yamaha en base a estos chips. Creo que es Toshiba. Eh, pues se tuvo, o sea Que son los que más se dedicaban a fabricar chips a, para todos los ordenadores que se hacían. Y, y fue la, los que, bueno, si estaban en todos los ordenadores, aparte de los suyos, pues claro, ellos vendían a todo el mundo. El... Le sacaban el, el, el rendimiento a todos.
0: Una cosa, um, tú has tocado, el, eh, has encontrado algo del tema de cómo van enrolando a todas las compañías, o sea, a Sony, a Philips, a Toshiba. Um... A ver,
2: Philips eh, Philips se interesa por el proyecto cuando ya se ha presentado y creo que a principios de julio dice que va a fabricar MSX eh, Sony eh, fue Nishi que llamó a Sony y entonces le dijo mira, estamos trabajando en esto tal y les dijo habla con, con, los, de, con los de Matsushita empezaron a hablar entre ellos y a partir de ahí eh, se interesaron definitivamente por el proyecto o sea, y se subieron, subieron al carro. Eh, se ha dicho que los primeros en firmar su pertenencia al, al, al MSX era Sony. Yo no he encontrado nada de orden de quién firmó qué antes. No sé cómo fue, funcionó eso, si hubo una firma o fue de palabra o no lo tengo nada claro porque no he encontrado nada de eso. Sí que sé cuando hicieron públicos determinadas empresas importantes que iban a pertenecer al MSX. Eh, eso desemboca en el 16 de junio del de año 83, que se hizo una rueda de prensa en un lugar de, en una especie de sede comercial de Tokio, eh, de acuerdo, y allí pues eh, todas las empresas participantes del, con, del MSX que dijeron que iban a participar en el MSX, se sentaron junto con... Eh, con Bill Gates y Nishi, que hizo de maestro de ceremonias, para decir lo que querían hacer a la prensa. Eh, de esto hay fotos, eh, están en la revista de ASTI Magazine, las podéis ver, en las, la revista número 0 y la número 1, creo que, creo que están allí. Y bueno, y, y allí pues dicen lo que quieren hacer, las especificaciones, repartieron un folleto, y el único que dijo que ellos no iban a fabricar fue el de NEC que no iba a, 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 pasar, a entrar en la rueda de prensa, pero ni si le dijo que, por favor, estuviera. Y estuvo para decir, eh, me interesa un estándar, pero no este y ahora. Yo creo que lo que estábamos hablando hace un momento de la obsolescencia, ya lo vieron, porque ellos estaban ya trabajando, sacando el PC-98. Entonces debieron decir, es que esto... Yo no tengo electrónica de consumo para vender, yo hago ordenadores. Entonces... Me, mi mercado ya me funciona pues buena suerte si va muy bien cambiaré mis chips y fabricaré MSX y si no, no me hace falta y de hecho NEC tiene su, su código de fabricante al igual que Sharp aunque lo, la, lo, que, lo que hemos dicho antes de Brasil lo hicieron con otro código de fabricante diferente en, que eso está creo se lo, en, 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 las, en las EPROMs o en el sistema cuando en el MSX puedes saber qué fabricante es.
0: Y oye, ¿y ¿te has encontrado alguna sorpresa que no esperabas o alguna cosa? Algo que nos puedes explicar, claro.
2: Sorpresa. Eh, yo lo que me ha sorprendido mucho eh, son dos cosas. La primera, desde el momento en el que dijeron, vale, un MSX va a ser así hasta esta reunión pasan dos, dos meses desde esta reunión hasta que va en serio pasan 10 días, que es la guerra de los 10 días y después ya cuando ya empieza en julio el primer MSX eh, la prim sale, supongo que sería la caja, en septiembre se enseña en una feria, un Yamaha y no sé si, si era funcional o no y en octubre, creo que es el 21 de octubre aparece el primer, el primer ordenador vale el ML8000 de, de Mitsubishi y que pues eso, que si contáis pues agosto, septiembre y medio octubre en agosto estaban haciendo prototipos para que los desarrolladores pudieran hacer software ¿de acuerdo? o sea y bueno yo la, 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 mi sorpresa es que fue todo muy rápido les costó pues yo creo que llegar a acuerdos y ver un poco lo que querían hacer y tal porque al fin y al cabo eran muchas empresas, la única empresa extranjera era Spectravídeo, y yo creo que es eso, es que es pim pam, pim pam, yo no me creo que antes de julio, de junio, ju de junio seguramente, junio, julio, empezaran a picar código del MSX Basic, no me lo creo, no me lo creo, igual sí, pero hasta que no se hiciera la presentación oficial y lo tuvieran todo atado, lo veo complicado. Igual se iban tirando al. Pero es que claro, no existían ordenadores. Hay fotos de los desarrolladores de Asti picando con un con un teclado con el que se ven los cables. O sea. Con no sé un y prototipo. El... Claro, claro, sí, sí. Prototipos. De hecho, hay reuniones que se hicieron a principios del siglo XXI en, en Japón, organizadas por Asti, que hay unas fotos de, de la calidad de lo que era una cámara digital de la época y que allí llevaron MSX2 Plus, MSX1, eh, prototipos. Eh, también corre por ahí por internet una foto del MSX2 prototipo también, que se decía que la persona que lo había recibido, la había recibido de Nishi. Bueno, eh, era una caja y se ven ahí los chips, y todo una caja abierta, o sea, eh, pues eso, que se trabajaba de esta manera. Ahora desconozco cómo se hacen estas cosas, pero, pero era todo, pues eso, los chips ahí puestos y venga. Aplicar código.
0: Una cosa, has hablado dos veces ya de la guerra de los 10 días. ¿A qué le llamas sí. a la guerra de los 10 días? ¿Cuándo pues, es eso?
2: el 16 de junio se hace la rueda de prensa y entonces hay un señor que antes cuando me has preguntado por nombres hay un tío de origen coreano. Ahora voy a explicar cosas que no las he incluido en el libro porque tampoco hace falta explicarlo todo que el tío era un tío de origen coreano que estaba casado con una japonesa y que debía tener pasta porque estudió en Berkeley, con lo cual pues, tenía una edad parecida a la de Nishi. Y claro, para estudiar en Berkeley, y más en aquella época, hay que ser un coco y tener dinero. Pero bueno, el tío se ve que con Maeda y Nishi, estuvo una vez en el despacho de Maeda y conoció a Nishi, y cuando se lo presentaron Nishi le habló en inglés. Claro, era un coreano. El, el que sabe un poco de historia y de tal sabrá que entre coreanos y japoneses no se han llevado demasiado bien de hecho en la segunda guerra mundial los utilizaron lo que hicieron con ellos fue una verdadera barbaridad fueron barbaridades o sea carne de cañón. Coreano, bueno carne de cañón digamos que muchas mujeres coreanas eh, y las
0: mujeres <risa>
2: Las mujeres coreanas sirvieron para en el ejército japonés. Dijémoslo así. De
1: acuerdo sí,
4: eh,
1: a que, que A ver, si, si alguien quiere buscar, pero esto no es de Corea, es de, de China, es unidad 731.
2: Sí, eso era la experimental donde hacían experimentos sí, pues, tipo, hace, tipo...
1: Hace unos cuantos años, eh, haciendo una, unos cimientos, encontraron unos depósitos que rompieron por accidente. Se lió... Bastante buena.
2: Se había olvidado parda. Sí, eh, para que nos entendamos, eh, si aquí los nazis hacían el ciclón B y tenían a Mengele, pues ellos, los japoneses, no hacían menos. Sí, sí. Y lo que pasa es que, claro, aquí, como siempre se ha explicado la, la historia con, la, con el Pacífico y tal, todo lo que pasó en China está muy, muy olvidado. Y fue una verdadera barbaridad. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que este señor coreano, retomamos el hilo. Eh, pues, claro, de repente le presentan a un señor de buena familia como era Nishi y tal, y el Nishi pues le empieza a hablar en inglés. Oiga, que yo... Empiezan a hablar y a hablar en inglés y se quedó mosqueado. Y, se... y claro, como que no entró muy bien el tema. Eh, este señor eh, le, le estaba llevando a Maeda pues una idea de un traductor. Y Nishi estaba por ahí en plan diciéndole, muy bien, muy bien, chavalito, jiji, jiji. Bueno, pues este señor fundó y creó una empresa de distribución de software muy, muy importante en Japón, sino la número uno. Llegó a un punto en el que también, como era evidente, se dio cuenta de que hacía falta un estándar, un, un porque había, cada ordenador necesitaba su propio software. O sea, tú tenías un NEC modelo tal, o tenías un Sharp modelo cual... Pues eh, si tu amigo tenía otro modelo, pues tenía que hacerle, el, eh, o sea, tenía que ser el, lo que correspondía. No se podía intercambiar. Y además peor todavía, que la empresa Sharp sacaba un nuevo modelo o la empresa Fujitsu sacaba otro modelo, y entonces el modelo del anterior ya no servía. y Era una locura. Los propios desarrolladores de software, cuando querían hacer algo, decían. Es que yo no puedo hacerlo para 17 plataformas de las cuales no sé si voy a vender o no, total, que al final acaban van haciendo o por encargo o las, o para las que más se vendían. O sea, mucha gente compraba ordenadores que luego no tenían nada detrás, ni la propia empresa le daba soporte. Y entonces, claro, él como vendedor, pues se dio cuenta de que, de que era un lío. Los que recuerden la, la época de los, de de los videoclubs, ¿os acordáis cuando ibas allí al videoclub y había VHS, Beta y 2000? Vale, pues imaginaos VHS, Beta 2000 por 10. <risa> Debía ser una cosa así, ¿de acuerdo? Al final, pues todo el mundo tenía el VHS, fabricaban VHS y Beta y a tomar por saco lo, lo que no era de ese grupo. Y bueno... Total, que tenemos ahí al señor Nishi que me cae muy mal presentándome con, de, con el nombre de una empresa americana eh, un estándar para la industria japonesa. ¿Y qué pasó? Pues que este señor estaba pasando una hepatitis y estaba en el hospital. <ríe> y cogió, empezó a levantar el teléfono, que yo voy a hacer un estándar mejor y más barato porque esta gente se quiere forrar de royalties. Y cogió y al cabo de unos días convocó a, a supongo que a los mismos que estaban ahí y algunos otros, eh, de la, o sea, fabricantes de, de hardware y de electrodomésticos, de comerciales y todo, y, bueno, electrodomésticos y todo esto, todos toda esta gente, y les dijo, eh, ¿vosotros qué habéis hecho? ¿Un Z80 con no sé qué, no sé cuántos? Pues no os preocupéis, que haremos un modelo de un precio parecido, ta, 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 y además, como lo vais a controlar vosotros, no tendréis ni que, poco menos que ni que pagar royalties, ni nada, tal, tal, tal. Y bueno, pues él, los dejó bastante sorprendidos porque era un tío que todos sabían que salía del hospital para convencerlos de eso. ¿Qué pasó? Pues que Nishi eh, intentó parar el tema, ¿vale? Hubo alguna empresa que, eh, como Short, que tenía el modelo M5, que dicen las malas lenguas, que era el prototipo o el ordenador que iba a ser el, el elegido como, como estándar. Este modelo había salido alrededor de seis meses antes, de acuerdo y tenía unas prestaciones y características muy, muy similares a, a las de un MSX-1. Y bueno, pues Nishi intentó hablar con él, este no quiso, ni siquiera quedaron en hablar para intentar solucionarlo, no le devolvió la llamada, y lo único que consiguieron es que, bueno, pues que este señor le dijo que iba a la guerra, que no que no iba a hacer ningún trato con Nishi. Al final, Maeda, que los conocía a ambos, consiguió que se reunieran, unos dicen que en un hotel, otros dicen que en el despacho de alguno de ellos. Eh, y bueno, al final lo más probable es que sentados en el suelo de la moqueta de una habitación de hotel la noche del 26 al 27 de junio, eh, pues solucionaran los problemas. Eh, básicamente tuvieron que, re, que rebajar muchísimo los royalties que se llevarían Microsoft y algunas otras cosas eh, bueno, pulieron algunos otros, otros temas que ahora no, no recuerdo, pero bueno, en esencia fue que, pues eso, que llegaron a un acuerdo. Ese señor al día siguiente tenía una, una presentación rueda de prensa y entonces dijo: Vale, como hemos llegado a un acuerdo, yo ya doy apoyo al MSX a cambio de todo esto. ¿De acuerdo? Y entonces, justo el día 27 de junio, eh, este señor dijo: Apoyo al MSX y desapareció de la escena se dedicó a vender productos MSX, y, y entonces ese mismo día había una convención para desarrolladores eh, que iban a desarrollar para MSX, donde ya se considera el segundo nacimiento de, del estándar. ¿Vale? Entonces esto es lo que le llaman la guerra de los 10 de los días, que ellos dicen que es del Masayoshi Son, que se llama este señor, pues del hijo pródigo de Son, del hijo pródigo, eh, con el el genio Nishi, Nishi-san, la guerra de San versus Son. Y bueno, pues ahí está un poco el punto en el que el MSX casi se rompe o se, o se divide en dos y que al final pues se salvó. El problema es que a partir de entonces para Microsoft, con esos royalties tan bajos, eh, pues ya no tenía tantísimo interés porque ya no recaudaban tanto.
1: Bueno, te íbamos a dar, a, íbamos a dar carrete y, y a ver qué había descubierto, pero creo que nos ha dado, dado bastante información que, francamente, yo no tenía ni idea de, de todo lo que ha estado diciendo.
4: Yo estoy flipando.
1: Yes, no, yo estoy alucinando ahora mismo. Como dice el chicote, alucino pepinillos. Pero ya que estamos hablando, porque claro, tú lo estás comentando aquí entre nosotros, es muy ameno, pero luego tienes que traspasar este, este estilo de escritura a las prosas, al papel, ne al negro sobre blanco. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has planteado lo que es el tratamiento? ¿Cómo lo vas a hacer para que la lectura... ¿Cómo va a ser la lectura de este?
2: Bueno, que os diga Ramón, porque precisamente le pasé un prototipo <risa> que, para que me diera su punto de vista. O sea, que mejor que os lo explique Ramón, creo.
0: A ver, eh, eh, la cosa es que no es no es como un libro... Yo A ver, yo los del Spectrum o del Amstrad yo no los he cogido, no los he leído. Eh, no sé cómo están. Seguramente tendría que hacerlo eh, um, cuando los días sean de 36 horas. Eh, entonces, uh, lo que sí que os puedo decir es que esto es muy académico. O sea, no es un libro de, 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 de un fan zumbao que voy a escribir sobre mi tema. No, no, no. O sea, es, es un libro. Eh, eh, lo que he visto, el capítulo que he visto, es muy muy académico con un montón de nombres, con un montón de información. Claro, todavía no salen los pies, uh, las notas a pie de página. Yo casi te aconsejaría, no, no es lo habitual, pero dado que van a haber tantos tantas notas y tantas historias, casi hacer una separata con un quién es quién. Eh, eh, con fotos de la gente, un quién es quién y, y las notas a pie de página casi en otro libro separado. Porque es que aunque los pongas <ríe> al final, vas a estar yendo arriba y abajo y a lo mejor el libro se jode.
2: <ríe> o sea. No, la verdad es que te puede dar la sensación de que hay muchos nombres, pero salen, están como cacheados, ¿vale? <ríe> o sea, durante una o dos páginas te salen esos nombres, pero ya no vuelven a aparecer. Entonces, en todo caso, la intención sería que es, hay algunos nombres que aparecen Quizá dos o tres veces. Eh, quizá es cuestión de recordarlo eh, en, en esos casos, sí. Por ejemplo, eh, trato. El, antes de llegar al MSX, que fue el, el primer estándar o el primer ordenador doméstico, eh, Nishi y Microsoft habían trabajado en ordenador profesional, que era el PC, el PC compatible de IBM. Y eso explico algunas cosas y algunas anécdotas. Y también eh, con el, un modelo de Kiocera, que fue. Bueno, Kiocera se dedicaba a fabricar cerámica, ¿vale? Hasta que hablaron cerámicas, supongo que también algo, tendría algo que ver con, con electrónica, las cerámicas electrónicas, no estoy muy seguro. Eh, hasta que conoció en un avión el señor dueño, propietario, presidente, al señor Nishi y le explicó que, que había tenido un encargo y que estaba trabajando con, con una empresa americana en, en un ordenador portátil. Y el tío se entusiasmó tanto que ahora tenemos impresoras Kyocera y, y bueno y se dedicó a fabricar electrónica le dio un bandazo a, a su empresa entonces todo esto lo, lo comento ¿no? entonces eh, sale en un momento determinado porque yo he creído que es interesante y, y luego intento o sea puedo intentar hacer menciones al pie eh, la verdad es que no es mi idea llenarlo de notas al pie quiero intentar explicar una cosa y luego, en todo caso, hay determinadas cosas que las voy a sacar, eh, a, como anécdotas o cosas que no quedan muy bien en la en la prosa, eh, ponerlas en plan separados en, dentro del mismo apartado del libro. O sea, si estoy hablando, eh, por ejemplo, del año 83, ah, 82, eh, cuando Spectravideo decide que quiere hacer un ordenador y tal y cual, y bueno, que sabemos de Spectravideo y de. y de Colecovision. Colecovision es el abuelo del MSX, porque el Spectravideo sí que lo fue, pero. Es, era el padre, pero el Spectravideo, el Colecovision es o no es. Entonces doy mi opinión en un separado, por ejemplo. O el nombre de lo que he comentado antes, de qué significa MSX. Pues eso también, eh, meterlo en medio de la prosa eh, queda un poco romper, ¿no? Con lo cual haré un, un apartado especial donde explicaré. Pues mira, aquí, aquí, aquí he encontrado la información estas son las diferentes fuentes y esta es mi opinión eh, pues eso entonces eh, al final habrá una bibliografía muy amplia eh, que no la voy a ir metiendo por por, 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 por capítulos porque es que hay muchos artículos eh, interrelacionados pero bueno, algo
4: haremos a ver una cosilla Quiocera. Eh... Vale, que yo estuve trabajando en esa empresa aquí en España y, 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 y llevé, de hecho, la, la página web que, con el tema de las impresoras. Se, aquí, por lo menos, la pronunciación española es Kiocera, no Kiocera. ¿Vale?
2: ¿Cómo? Eh, ¿Kioto ceramics Kioto ceramics supongo que será Kiocera o algo así, ¿no?
4: Es Kiocera, por lo menos en español. En, en la, la pronunciación en inglés no tengo ni idea. Te lo digo por el propio. Bueno, que está trabajando allí. Y el propio director era Kiocera, Kiocera, Kiocera.
2: Bueno, viene de Ceramics, eh, pues sí, supongo.
4: Sí, sí, no, bueno, sí, sí, a ver, porque tenían, tenían precisamente unas piezas cerámicas en las impresoras que les hacía que fueran más rápidas que las demás, más duraderas y menos pasta de mantenimiento. La verdad es que, a ver, yo no sé ahora cómo va el tema de las impresoras, pero las impresoras Giocera, cuando yo estuve trabajando ahí hace, yo qué sé, 15, 20 años, eh, las mejores impresoras del planeta.
1: Eh... <ríe> En mi trabajo, en mi trabajo las que usamos las impresoras de redes son todas quioceras. Son todas quioceras y son una máquina. Desde que han entrado todas las de inyección a toma viento. Se acabó, no hay más.
4: Sí, sí. Quiocera, no, no, que no, va no, por no, contrato de leasing
1: y a toma viento.
4: Sí, sí, sí. Nada, era un apunte. Que era una, ya está. Que es que me estaba rechinando, perdón. Pues eso, <risa> hubo un momento en el que Nishi estaba
2: volando, para, como pertenecía a Microsoft eh, Japón y Microsoft y era el jefe del de de lejano oeste, pues volaba constantemente a, a Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí salió todo el tema de Kyocera.
1: Sí, te iba a preguntar eh, que, bueno, lo que o es la fuente bibliográfica, de, de, ¿te ha costado mucho encontrarla? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde, eres, dónde eres, has conseguido localizar? Porque bueno... Como ya has dicho antes, si buscas MSX te van a salir los cuatro o cinco artículos que vemos todo el mundo. Y internet. Internet más que navegarse naufraga. Entonces, habrás tenido, naufraga hacer, <risas> habrás tenido que hacer. Habrás tenido que sacar un bulldozer e ir excavando, ¿no?
2: Sí, además es una cosa inacabable, porque dices, ostras, en esta revista he encontrado tres o cuatro menciones al MSX. Voy a buscar más. Claro te coges una revista americana que a mí me interesa una revista americana porque la entrada o no entrada del MSX en Estados Unidos es muy interesante y es un tema que, que se tratará cuando, cuando toque, se trata, de hecho yo ya lo tengo prácticamente decidido cómo va a ir el enfoque preliminar de, de lo que voy a escribir eh, ya lo tengo descrito eh, ya lo tengo escrito y lo mismo con Reino Unido, coges una revista de, de digamos de informática general de Reino Unido y te habla de esto. Pues, ¿Qué haces? ¿Sigues buscando? Bueno, hay artículos que te dan pie a otros artículos. Y bueno, por suerte, eh, hoy en día en Internet hay muchísima cosa escaneada y es inacabable. O sea, es que yo mi idea era cogerme poco menos que las revistas españolas y la japonesa y aún no he empezado realmente, no he empezado en serio con las revistas japonesas. Ni la MSX Fan ni la ni la MSX Magazine, o sea, las he ojeado de la parte que llevo pero claro, cuando me toque hacer todo el año 84 me tengo que coger las, las 12 MSX Magazine del año 84 ver qué temas tratan y ver cuáles me interesa o no traducir porque igual no tengo que traducir demasiado entonces el punto de inicio a veces son artículos de propia web de MRC que hay gente que sabe muchísimo y que te ponen un enlace allí y dices, ah, pues, pues vamos a ver y a partir de un enlace encuentras en una web nueva que no conocías o una web japonesa que no conocías tampoco y que tiene más cosas, pues se pues, encuentran cositas, la verdad. Y, y vas estirando un poco del hilo y, bueno, al final resulta que buscabas de una cosa y acabas encontrando de otra. Con lo cual lo que voy haciendo es guardar los enlaces mmm, en, en el año correspondiente. Entonces cuando llegue al año 87, pues aquel enlace que hoy he encontrado, pues ya lo volveré a mirar porque no me lo hoy no me lo puedo leer porque si no, no acabaré. Es un poco, un poco así.
0: Una, una cosa, um, hablemos de los testimonios. O sea, hasta ahora tú, tú, todas tus fuentes son escritas. ¿eh? No sé si tienes entrevistas con gente, si ya las has hecho, si las planeas. Um, eh, Me gustaría, que una,
2: pero... Ajá,
0: supongo que los primeros de la lista son el Nishi y el Bill Gates.
2: <risa> eh, sí, a ver, de hecho, eh, para hablar con Nishi he dado un paso previo Y entonces, me, me, a ver, ya me han dicho que, que si quiero hablar con Nishi Lo que no puedo hacer es preguntarle lo que ha dicho mil veces Entonces yo lo que quiero es tener avanzado el tema Para preguntarle justo sobre los agujeros que tengo Hola, buenas, uh -huh. señor Nishi si tiene a bien, me puede contestar esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta y esta pregunta. Yo no le voy a preguntar sobre por qué tal, sino esto que pasó antes o después. ¿Me puede desarrollar un poco este tema? De esto no he encontrado nada. y Porque él siempre va por ahí y explica más o menos lo mismo.
0: Ya, y debe estar y cuando hasta Bill la Bill
2: Gates, pues, pues sí, le enviaremos un correo a ver si, si se lo lee. He hecho también algún intento de contactar con, con Sony, con Philips. A través de las páginas web, pero es que de esa manera no se, no se consigue nada, ni te contestan.
0: Ya, 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 ya me lo imagino. O sea, ¿tú con quién más quieres hablar? Supongo, y con, uh, con, con los con los que desarrolladores de videojuegos de, de aquella primera época, seguramente. Sí, eh... he
2: intentado, he intentado contactar con dos ingenieros de ASTI. Eh, yo creo que debían ser el jefe de software y el jefe de hardware. Eh, con otros nombres, ¿vale? O sea, el que desarrollaba el hardware, el que desarrollaba los basics y todo eso. De hecho, uno de ellos es el que estuvo escribiendo con él, bueno, el que eh, estuvo escribiendo con Bill Gates las últimas líneas de código que escribió Bill Gates, que fue para el modelo este de Kyocera, para el basic del Kyocera 85 o algo así, como no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y Bill Gates ya se tuvo que dedicar a la gestión y lo dejó ahí al tío. Pues, ala. O sea, lo mandaron a Estados Unidos y y ahí, bueno, ahí ahí se quedó se quedó el tío. Y luego escribió el el, el MSX Basic y, bueno, muchísimas cosas. Y estoy seguro que, que una entrevista con este hombre sería súper interesante. Y lo mismo eh, de la otra persona que, eh, que ahora no recuerdo el nombre, que he intentado contactar. No, de manera, es que eso es imposible. Hay, hay gente que directamente es que no sale. O sea, tú preguntas, buscas y es pues, que no sabes por dónde empezar y no, no, no te aparece nada, eh, a través de Facebook eh, le podían mandar un mensaje, pero igual como no me tiene de amiguito, pues igual no lo ha leído, o igual ha dicho fuera, a este no le contesto, Vete a saber. entonces también ha habido algún otro nombre que he encontrado por ahí, y que les he enviado un correo y resulta que no es la misma persona, bueno, cosas que van, en, van pasando, la idea es eh, a maximizar esto, o sea intentar toda la gente interesante enviarles algo y si alguien tiene conocidos, amigos o el, el mail o lo que sea de cualquier persona de aquella época pues encantadores les, les, vamos, que me lo mande que yo muy encantador a, a, intentaré preguntarle lo, las, aquellas cosas que me parecen más interesantes o incluso hacerle una entrevista que la podemos colgar por aquí eh, eso ya dependerá yo creo que bueno ya depende de la persona el, el cómo se haría, ¿no? Pero sí, sí. Eh, y además, claro, la gente, hay mucha gente de, de aquella época que ya empieza a tener ya dos edades, ya
0: más que una. O tres. Esto, esto es un tema que a, mí me, que a mí me preocupa, o sea, porque toda la gente que hizo el MSX, como poco, tendrá sesenta y muchos. Sí. Seguramente tendrán la mayoría 70 y algunos estarán en la ochentena. O sea, ahí está la cosa, claro, a estas edades la gente pues tiene la mala costumbre de morirse o de agarrar demencias, perder la memoria, entonces aquí la pregunta es, no sé si te has puesto con el tema o, o, o si te lo planteas o, o, o si esto, a ver, en el caso de los japoneses es muy difícil, ya me lo imagino, o sea, que, que digan, que te den una entrevista a ti, o sea...
2: Sí, claro, el típico de igual alguien que se aburre. Eh, claro, por eso digo que voy a, a fuentes primarias. Eh, claro, te sale en una revista americana, te sale Nishi eh, hablando de un periodista americano, dándole una opinión sobre un tema. Y te sale, y Nishi ha dicho esto. Tienes la fecha y tienes lo que ha dicho. Entonces, claro, eso lo puedes dar por cierto que en ese momento pensaba eso. Sí, o sí. han hecho, han dicho tal cosa. Pues, pues vale. No me vale que ahora lo que me diga. Ahora, por ejemplo, eh, también la memoria nos falla a todos o sea, sí. eh, todo el mundo Bien. piensa que cuando cuando llevo a la universidad no sé qué, y resulta que igual no es verdad, ya te, te eres deformada la memoria y... ¿Y,
0: y eso y, cuando no es interesada.
2: Exactamente bueno, porque por eso digo que yo ni si las preguntas que le haría no serían con trampa, pero sí serían, tengo estos agujeros me puedes decir, y además cosas que yo me imagino que no puede tener problema. Oye, mira Tú cuando te llamaron los de Spectra Video ya habías hablado con Maeda y estabais trabajando en un estándar y por eso te interesó tanto. Porque claro, aquí parece que tú... Eso no se lo voy a decir, pero parece que tú llevabas dos años desde pensando en un estándar y de repente nació y, y tal y cual, ¿no? Y dices, eso no puede ser, no se lo puede comer nadie. Pero claro, es lo que se nos vende de, de, to de toda la vida. O sea, ¿cómo puede una empresa que fabrica software como Asti y revistas y vende un BASIC de un día para otro, dedicarse a gestionar un estándar de toda la industria japonesa, ella sola. Además, empezando por hablar con uno que te lo compra, pues no, no, no cuadra. No cuadra para nada, o sea, tienes que hacerle las preguntas para que él no te venda esto, sino decirle, bueno, ¿esto qué fue antes o después? Y cuando empezaste a hablar con Sony... Eh, ¿cómo lo llevasteis? explícame cosas claro, no te, va, no te va a mentir o no te va a decir una cosa que, que, que esté de, de, fuera de contexto o sea, fuera de ponerse medallas por ejemplo, eh, yo he encontrado un de, en un artículo de Asti eh, diciendo, sí, Nishi después dijo que desde el principio Bill Gates estaba ya en el ajo del MSX pero eso no es muy probable la propia Asti ¿De acuerdo? Pues ahí, lo... claro, si sí, en el año 83, cuando ya has presentado el MSX, te preguntan, pues, hombre, con tu jefe quedas bien, ¿no? Pero, pero, pero no claro...
0: Sé, a lo mejor se fue la puta calle, este. No, era Nishi. Ah, dices el de Asti? Sí, no, sí, no, sí, no. sí.
2: Pero quiere decir que tú te hacen una entrevista en, no sé, en junio, julio, agosto del 83. Oye, mira, ¿esto cómo ha ido? Pues no, con Bill Gates estuvimos desde el principio pensando en esto, pero... Hombre, si le llega a oreja a oídos de, de Bill Gates, pues no te va a decir nada. Pero, pero claro, si lo veis todos los pasos de industria japonesa, electrodomésticos, eh, tal, tal, tal. Pues eso. Igual que el tema de SpectraVideo también tiene su, tiene su historia. Eh, que los, los pobres de Video estuvieron dos meses llamando a, a Microsoft y no les hacían ni puñetero caso. Hasta que, oye, ¿qué esto qué pasa? Pues son unos que están en Japón. Hay en Japón, en Hong Kong. Pues pásaselo a Nishi. Pues venga. Ay, Nishi, pasa... Llama a estos, a ver. ¡Ostras! Esto me interesa. Voy para allá. Y a partir de ahí salió el tema de o sea, Pues
0: eso. Una cosa. Tú vas a tocar los, eh, los desembarcos del MSX, vamos por, por zonas. O sea, qué sé yo, Corea, Europa y tal, todo eso lo, lo vas a tocar sí,
2: en, en, en Corea creo que Daewoo ya estaba desde prácticamente el principio interesada igual que Philips creo que ya por, por el verano mismo de, del 83 ya empezaron a decir y si no eh, creo que ya esos meses ya estaban haciéndolo eh, a ver, Corea es, un, es, otro, es otro, otro plato duro de, de roer eh, algo habrá que tratar eh, mi idea es que determinados países hacerles como una página ¿vale? por ejemplo eh, Argentina, quiero hacerles una página, quien dice una página dice una sección eh, porque claro si no, se, como que la historia se queda un poco eh, descontextualizada si empiezo a hablar de Brasil y al siguiente párrafo meterle Argentina y luego España, pues se nos va a quedar pues bastante complicado
0: no, no, es que a ver, es que aquí hay cosas por ejemplo, en el libro del Spidey que, que eso digamos es una temática diferente eh, um, por ejemplo hay un tema que dos temas por los que pasó de puntillas por ejemplo el tema de la micromanía y el tema de las conversiones a, a mí me fastidió bastante mmm, no ver ese tema o al menos no verlo no, no, no tratarlo con, una, con un mínimo de profundidad eh, no bueno, sé si la, de la, la, las
2: conversiones, la de las conversiones tiene tiene miga. El tema de micromanía parece consensuado que fue un tema de que si tú no pones dinero anunciándote yo no te voy a hablar bien de ti porque no tengo por qué, yo voy a beneficiar a, a los que me pagan y eso es algo que se ha hecho toda la vida. Eh, de hecho el otro día creo que tenía la micromanía número 3, tenía varias cosas de MSX y estaban bastante bien tratadas. Eh, luego ya tampoco he hecho un experimento exhaustivo de número por número pero quiero hacerlo ¿vale? y de hecho una de las cosas que estoy haciendo es crearme una carpetita donde sacar justo las páginas que hablan del MSX en cada una de las revistas para luego al final aunque solo sea para mí pero también lo compartiré, Puedes decir mira, aquí tenéis lo que hablaba la revista tal, que ya que he hecho el ejercicio, pues aquí está disponible entonces pues, pues es un poco la idea eh, pues sí, el tema de micromanía está ahí El tema de los ports eh, Se puede hacer un artículo completo Y hay gente que sabe muchísimo de estas cosas eh, Pero bueno Es un tema económico, está clarísimo Y de hecho MSX ya tuvo ports en Japón O sea, cuando nació el MSX de, Del año 83-84 Ya se recibieron ports ¿De acuerdo? Tanto juegos que estaban previamente y Habría que analizar el código ¿De acuerdo? Pero juegos que estaban previamente en otras plataformas llegaron al MSX eh, pues en base para, para, para aprovechar el boom o para decir ya que tengo esto lo voy a vender o por encargo o lo que fuera. Eh, un ejemplo, creo que los runner es uno de lo, lo de Runner, vamos, los runner, creo que es uno de ellos. Pero hay eh, otros juegos, eh, por ejemplo, los de Konami, el, el Juno First estaba en Arcade, supongo que se hizo un por normal. Pero el otro, el, el Crazy Train, estaba en otra plataforma con otro nombre diferente. Y después eh, hubo unos cuantos juegos que habían estado en Colecovision, o que salieron en Colecovision, además de MSX. Y hay un poco de, creo que los primeros fueron de Colecovision a MSX, y luego ya los portaban de MSX a Colecovision, aprovechando que era la misma CPU y mismo, mismo procesador de vídeo. Y luego también había un ordenador que se llamaba Tommy Tutor que en Japón conocen como Piuta, con Y, supongo que viene de computa ¿vale? Y este también compartía también, salió en el año 82 y compartía también las características técnicas del MSX y llevaba, bueno, pues un cierto recorrido antes, pues eso, que tenemos a, a los juegos con Saurus Land y Night Flight que estaban en Piuta y que salieron en el año 84 en Tommy Tutor Salieron para MSX, eh, aparte de, de también otros muchísimos juegos. Estos dos, eh, junto con el Star Blazer, durante un tiempo se dijo que eran los, eh, los tres primeros juegos eh, de la norma y ninguno de los tres eh, fue publicado ni siquiera en el año 83, porque el Star Blazer, que era un juego del año 81, eh, salió en el año 85, eh, así que... Y bueno, pues eso como he comentado, pues Locomotion se convirtió en Crazy Train para MSX, el Scrambler en Super Cobra, y tuvimos también el Frogger, Poyan, pues todos estos de, de Konami, y algunas otras compañías como Activision también hicieron versiones de, de sus éxitos para, para MSX. Eh, ahora pues eh, lo que habría que hacer es un poco de arqueología, mirar a ver realmente si los juegos que ya tenían versión en Z80 y tal, eh, si reaprovechar un código hasta qué punto, yo creo que es, es muy probable, pero bueno el tema de, el tema de los ports eh, aparte de normal eh, lo teníamos desde los orígenes la lástima es todo lo que nos pasó aquí en Europa con, con el Spectrum eh, portando los juegos para MSX y, y bueno también hay que decir que en, en, en Inglaterra solo llegó MSX1 y en unas cantidades bastante escasas para lo que se esperaba desde el principio ya que la industria de la época tenía bastante miedo también a la entrada de, del MSX. Yeah,
1: de, también es verdad que incluso en los MSX 2 hay mucho port, sobre todo el PC98 y PC88 al, al MSX 2. O sea, yo lo he ido descubriendo a los años, que, los, que el Valis, o sea, el Phantasol Soldier 2, el, el Firehawk, los SAC, y si todos estos juegos que, que yo temía, tendía. Tenía por, por exclusivos de MSX 2 ¿no? Eh, venían del de, de PC98
2: y PC88. Exacto, sí, sí. Ya al principio, las primeras revistas de, de, de la MSX Magazine, ya te sacaban listas de juegos. De mira, este juego está en estas plataformas y también lo vas a tener MSX. O sea que la, era la mar, de, la mar de habitual.
0: Pues más o menos vamos, vamos acabando. Eh, uh, ahora tenemos que preguntarte cómo el, el, el libro, claro, o sea, está muy embrionario, no lo puedes o sea, eso todavía queda un poco lejos hasta que lo tengamos ahí en papel um, sí, sí. ¿te has planteado hacer una, qué sé, poner los artículos en una web y cosas así?
2: Me, me lo he planteado si no llega a convertirse en algo que pueda estar en unas estanterías, seguro que estará sí, sí, ningún problema o sea, lo que, lo que, porque ahora mismo no he, está todo enfocado a, a poderlo maquetar en condiciones. De hecho, tengo yo un, una maquetación que voy haciendo para, para imprimírmelo para mí y repasarlo y tal. Eh, pero no, no, cuando llegue el momento ya, ya se hablará. Porque, claro, aunque solo sea un PDF que la gente se pueda descargar, algo habrá. Eh, pero primero dejadme ahí que acabe. <ríe> yo diría que estoy ahora en el
3: 20-25% de, de lo que quiero hacer. Eh, cómo te planteas, o sea, tú vas a escribir ahora, estás escribiendo un libro, lo terminarás y te planteas ocupar este espacio dentro del mundo del MSX, es decir, te planteas con toda la información que estás recogiendo poder escribir un segundo o un tercero, seguir investigando y... Hasta que no acabe
2: el primero no me lo creo, <risa> <risa> hasta que no lo acabe, no, yo creo que, a ver, eh, eh, vamos a ver, porque no me gusta dejar las cosas a medias y... Y me acaba pasando por, por tema de tiempo. Entonces, eh, por eso digo, si no llega a ningún lado, se colgará y se compartirá, sí, seguro, ningún problema. Eh, en cuanto a segundo y tercero, yo creo que cuando acabe el primero me quedaré cansado porque el, el, la investigación es muy, muy ardua eh, porque, claro, vas estirando de cada hilo. Eh, no quiero ser un gurú que vaya escribiendo cosas, simplemente estoy escribiendo una, una historia que que me está gustando porque estoy aprendiendo muchísimas cosas y, y bueno, que cosas que no conocía. De, de hecho, el, lo primero que hice fue buscar ordenadores de aquella época y ponerlas todos uno al lado de otro para hacerme una idea de, de cómo fue la película a nivel de ordenadores. O sea, me hice como un cronograma y poniendo, ah, vale, este salió aquí, este salió allá, entonces para hacerte una idea, pues eso... Eh, como dice Lerma, pues el 68000 salió por aquí, el Atari 7 salió por allá el Spectrum Plus 2 salió aquí, el Spectrum Normal allá el, el, los ordenadores que he ido comentando, pues en cada uno en su momento, las consolas porque una de las cosas que le pasó al MSX es que a la vez que salió el MSX salieron consolas que no tuvieron éxito, pero salió una llamada NES y otra que es la SG1000 de Sega que es la que nosotros conocemos como Master System, y eso salió en los mismos meses. O sea, pam, y ahí, ahí os queda eso y ya puedes sacar el MSX. Eh, o sea, um... Un
1: momentito, eh, a ver, la SG-1000 no es la Master System. La Master System es la Mark 3 que es la Sega Master System, la que lleva el, el, el chip que está a caballo entre el del MSX 1 y el del MSX 2.
2: Vale, sí, perdón, sí, sí,
1: que, sí, que, lo no, que se caiga de, de hostia en hostia. Y siguió de hostia en hostia.
2: Salió la 1000 la y luego la 3000 y sí. Pero bueno, que por esa, por esa época salieron un montón de consolas y sí, sí, la. Pero bueno, creo que también sacó eh, la pv 1000 y la 2000 Casio, que sacó una docena de juegos de cada uno. Y bueno. Era un Galimatiel, la verdad.
1: Sí, y una de las cosas de eso, hay, hay una leyenda por ahí negra del del amigo de la gran N y, y presiones para que no saliera software de MSX2 que por eso fue la hostia tan, tan repentina, porque si te fijas 88, 89, 90 y de repente pop se corta el software de MSX2 de las grandes compañías entonces, ¿de ahí has encontrado alguna información?
2: No he llegado a investigar sobre esos años pero también me quiero imaginar que a ver, para MSX2 Plus ya solo fueron Panasonic, Sony y creo que Sancho fueron los únicos tres fabricantes. Y ya del Turbo R ya solo fabricó Panasonic durante bastante tiempo, pero solo Panasonic. Entonces yo lo que me imagino, si no hay fabricante de hardware, el de software, mmm, supongo que le iría menguando, menguando las ventas y ya no le debía interesar.
1: Pero es que, o sea, es que software de MSX2 sigue saliendo hasta el día en que se corta de golpe, o sea, no te digo del software de MSX2 Plus y Turbo R que sabemos que es poco porque, bueno, es poco pero de MSX2, si tenéis que el mismo Shack 3 puede ser, Ramón, que lo cortaron
0: ¿El Tower of Gazzle o el Shack 3? Eh, no, el Shack
1: 3 tiene que ser El Shack 3, esto lo teníamos ver, el 1, el 2, el Gazzle y el 3
0: es que, que en iba a salir época... Es que en aquella época yo ya me imagino que la cuota de mercado era una mierda. Salió el Turbo R, lo que tú quieras, o sea, salió, pero ya, claro, en solitario. Yo me acuerdo a Ángel Cortés diciéndome, en el 92, eh, diciéndome, oye, vamos a ver, que es que la gente aquí se piensa que Panasonic es una mega empresa y en Japón Panasonic es como Amstrad. Claro, Ángel, Corté, Ángel Cortés no se cortaba un pelo o sea, y te dice, es como Amstrad, eh, tío, no, no es una empresa que, que digamos, que pueda mmm, condicionar mucho una cosa como la informática, ni ni, ni nada y entonces, claro, es el, el primero que me dijo, con, con el MSX con el Turbo acabado de comprar, como aquel que dice, va y me suelta que, que mira, chaval, esto no va a ningún lado
2: claro es que de hecho, la, la empresa que tiró del MSX en Europa fue Philips con Sony, y en la que tiró en Japón fue, fue Sony, fundamentalmente por software y hardware. Aparte de, de la. Allí sí que al principio entraron todas, aparte de Matsushita, ¿vale? Y, y eso, pero pero vamos, que. que para, Bueno, para Sonic, eh, que por eso llegó hasta el final, eh, porque necesitaba productos y tal. Pero, pero, vamos, Sony es que, claro, ¿cuántos, cuántos modelos hizo? O sea, hoy, hoy he visto un, un, una publicidad que te sacaba por año cuatro modelos relevantes en Japón. O sea, que dices, pum, 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 y dices, madre mía, el año 83, el año 84, el año 85, claro, ellos iban renovando y adaptándose y sacando modelos y todo el software, los catálogos de Sony son espectaculares pero tienen de todo
0: es que Sony el pero... marketing, los catálogos que sacaba yo del Sony Mac eran, eran un sueño o sea, eh, eh, para mí era mejor que los catálogos de juguetes del corte inglés o sea yo, 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 yo los catálogos sí, sí. de juguetes del corte inglés no los quería ni ver yo, yo el catálogo de Sony, tío con las cadenas, con los MSX con, con todo, o sea, yo, a mí se me iba a la vista de crío bueno.
2: claro, es que ellos tenían absolutamente todo, 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 todo y de hecho, de hecho, perdona eh, hicieron cuando fueron a sacar Playstation hicieron lo mismo que con Sony, hay que con MSX, o sea, hicieron una entrada a saco y además eh, cogieron y generaron un catálogo del, desde el día 1 ya importante
1: eh, bueno, el libro que será eh, bueno, pues me imagino que escrito en español y habrá edición inglesa, británica
2: cuando acabemos la edición del idioma de Cervantes, ya hablaremos de hacer una traducción. Porque, claro, vamos a ver cómo sale. Tú eres bilingüe, prácticamente. O sea, que puedes. Eh...
4: Trilingüe sería, pero. ¿Bilingüe o bífido?
1: <risa> Multilingüe. Vamos a dejarlo en múltiple. Ya está.
3: Sí.
2: No, no. El tema no es saber leer inglés, sino saber escribir en un inglés satisfactorio y suficientemente bueno eh, como para para poderlo vender, digamos, o decir que eso está bien hecho. Ah, no, no. no es lo mismo.
0: Todavía me acuerdo de las pullas que le meten a, a estar los holandeses con el libro de, de Konami, que está, que está en spanglish. Pues seguro. Y dices, cállate mamón, tío, pero si vosotros también me deis ahí unas gambadas. Yo seguro
2: que también hablan con su acento. O sea, en las entrevistas que has hecho tú, se les, se les oye el acento y seguro... Las, las W que las hablan como no, y, las expresiones. y cosas de estas
4: sí, sobre todo las y,
2: expresiones. y las expresiones pues claro, es que es... claro, claro por supuesto es que
1: es una de las cosas que yo siempre digo eh, vamos a ver, en el idioma eh, no solo eh, la redacción, es eh, mismamente la entonación, o sea, tres palabras claro. tú ven aquí, depende de donde pongas la coma, tienen significado totalmente diferente la oración Sí, totalmente sí. o sea si la pones delante de la de la tú tú coma ven aquí o tú ven coma aquí no tiene nada que ver o sea, nada
2: sí el, el tema luego aparte de, del tema este cuando es escrito eh, la manera con la que tú explicas una frase y la enlazas con la siguiente y tal pues cuando la traduces ya no tiene nada que ver, porque las expresiones ya no son las mismas. Si tú cogieras un traductor automático y dijeras, voy a traducirlo y luego lo voy a repasar, seguramente tendrías que ir acabando mirando el texto el original y tal. Entonces, claro, hacer la traducción frase por frase, párrafo por párrafo, no creo que sea trivial, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a acabar esto y cuando lo tengamos acabado, si lo hemos acabado, pues ya, ya lo hablaremos porque estoy seguro de que habrá mucha gente interesada también fuera en, en poderlo leer. Pero bueno, o sea, no, no quiero decir que sí porque no es, no es lo suyo. Pero vamos, pensar que estoy leyendo en japonés, en inglés, en francés, en italiano
3: y en todos los idiomas ahora para hacer esto. ¿Verdad que intervenga un segundico con el tema de la traducción, es que convivo con un traductor. Entonces hay cosas ya, ya. que me, me tocan por <ríe> conocimiento de causa. Ah. El... Estoy casado con un traductor. Estoy casado con un traductor. Eh, dos, dos, solo dos acotaciones que sé que no tienen nada que ver con la, con la entrevista, pero ya que se habla del tema las digo. Eh, herramientas como Google Translator son muy óptimas para poder saber qué me ha dicho Pepe o qué pone aquí. Pero sí. todo, toda herramienta, o sea, cuando tú estudias traducción en la universidad hay una... Una asignatura que es herramientas de traducción, porque toda herramienta de traducción necesita un corrector después. Que, claro. Eh, traducción e interpretación. Traducción e interpretación, sí cuando tú coges un texto de Google Translator y lo corriges para el cliente es más barato esa traducción pero claro. para el que lo hace es la puta mierda, o sea casi mejor que te lo dejo No, es no, sí, seguro, por eso, es un por eso digo que,
2: que, que sería o sea, habría que hacerlo para ir más rápido pero al final acabarías perdiendo un montonazo de tiempo sí. y claro el, el tema el tema es que al final este tipo de libros como nos dijo Spidey, <ríe> esto no da para no pa comer, o sea y yo ya tengo mi trabajo y mi familia y mi mis hobbies y todo lo que he estado dedicándole a hacer toda esta investigación es que en todo lo que es el confinamiento, podríamos decir que he podido jugar una docena de partidas porque me daban, prefería investigar que no jugar con lo cual imaginaos ¿no? eh, pues eso, dedicarse el tiempo a una cosa o a otra y traducirlo pues es mucho trabajo o sea y además si ahora estoy hablando de que de lo que hemos hablado ahora, salen 40 páginas o 50 y aún acabo de llegar a aún acabo, aún no he acabado el 83. Pues imaginaos cuando entre en el meollo, <ríe> o sea, en el meollo ya con el 84, 85, mmm, mi idea es en el cuando llega el 86 hacer un momento de vamos a donde estamos y, y ver qué y ver qué hacemos, porque ya serían ya sería lo mejor ya las 200 páginas a lo mejor. Entonces vamos a ver cómo queda, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Y sí, el, el tema de la traducción automática ayuda. Yo puedo decir que, por ejemplo, que desconfío un poco. y Entonces lo que hago a veces es hacer la traducción automática a varios idiomas. Y eh, un, concretamente hubo una, una vez que no me encajaba para nada una, una cosa y se la mandé a un japonés por, por Twitter sin decirle lo que era. Oye, ¿me puedes traducir esta frase? Y entonces amablemente me la tradujo y era exactamente lo que me había dado el traductor automático. Y también, bueno, cuando cuando conoces el contexto de lo que estás leyendo, es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Mm, hay veces que he tenido que descartar un texto porque no lo he podido traducir, pero es que sin saber japonés no puedo descartar absolutamente todo, porque hay muchísima información importante,
0: muchísimo Bueno, pues chicos, ¿alguna pregunta más?
1: Creo que nos queda saber si el, tendremos edición de lujo y edición de bolsillo, o solo de bolsillo o sea, tapa dura, tapa blanda es. a ver,
2: estamos avanzando mucho, cartón plastificado o, o si
0: no, en
1: canotillo tú no te preocupes no, no cuando sí, nos ponemos señor. ahí Putre, tío, por favor eh, anda que no José,
0: José, bueno, me eh, me eh, la puta.
2: vamos a acabar, a vamos a avanzar el tema y cuando avancemos más, pues ya ya sé, cuando toque ya se verá si si se hace formal, si hay una editorial que le, le interese, si he llegado a, a este ese punto, o si me dice, pero tía, ¿cómo quieres una, un libro de 700 páginas que no me lo va a comprar nadie? Pues pues eso. <ríe> la autopublicación no la descarto para nada, porque me parece que es una herramienta que para cierto para poder tú decir, esto es lo que quiero poner, y ni una coma más, ni una coma menos, esto es lo que hay, Pues, pues ahí está la opción, ¿no? No lo sé. No sé lo que pasará ni, ni Hombre, nada.
1: Vamos a ver. Si está bien, un Kickstarter. Ya está. Bueno, han pedido ahora 200.000 dólares un, un, uno para un, un libro de Comodores o de uno de estos.
2: Bueno, pero es Comodores. <ríe> en igual, Estados Unidos no, 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 vendieron igual, a, a casco porro. Pero da igual.
1: Se hace también en japonés y los japoneses comprarán, supongo.
2: O no. Sí. No, 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 pero... Hombre, si lo haces en japonés, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido el, el libro este de MSX Hardware, de, bueno, el MSX Catalog, ¿Ha tenido que ya va por la segunda edición, pues, pues, sí.
1: pues mira, entonces hay sí, hambre sí. De, de productos de MSX, ¿eh? Allí.
2: Sí, hombre, se vendieron muchos millones allí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, varios millones.
1: no no, bueno, muchos, muchos.
0: Pues damos por cerrada el programa de hoy. Uh -huh. Muchas gracias Jordi por todo um, Mucha suerte mucho A vosotros
2: por, uh, por atenderme
0: <ríe> eh, Ya sabes que esta es tu casa
1: <ríe> li li literalmente, literalmente Sí, sí, gracias, gracias
2: Me he sentido muy a gusto
0: <ríe> eh, eh, Y nada eh, Chicos, eh, queridos oyentes Esperamos que Os emplazamos a nuestro próximo programa De Conexión MSX Esperamos que hayáis disfrutado este y hasta la próxima.
1: Venga, familia, a disfrutar la máquina.
0: Salud y MSX.